0: Pomieszczenie, w którym się teraz znajdujecie, czyli przytulisko Babini Ruger zostało przeszyte przez bardzo głośny wystrzał. Widzicie jak sama babunia, która prowadzi ten przybytek momentalnie schowała się za ladą, a wszyscy jego moście, którzy korzystają tutaj z, z tutejszych dobrodziejstw w postaci taniego piwa, w niektórych przypadkach albo podnoszą głowę do góry i zaczynają się budzić, albo już opuszczają swoje taborety, yy, mówiąc pod nosem, że yy, jeszcze, jeszcze tego im w życiu trzeba, żeby ktoś tutaj z bronią na wierzchu paradował i przy okazji ich postrzelił,
1: wychodząc oczywiście z lokalu. Ja tak trzymam młot w rękach i no Sigmara, co jest? Chyba, chyba się nie spóźniliśmy. Skąd to? Cię rozglądam. czy widzę? To było z góry, nie? Chyba ten dźwięk. Tak.
2: Wchodzimy tam.
0: Widzimy. Mm. Wchodzi wchodzicie, widzicie jak schody zdają się urastać coraz bardziej w waszych oczach. Skrzypienie każdego schodka zdaje się być coraz głośniejsze. Wchodzicie w końcu na pierwsze piętro. W jakiej kolejności wchodzicie? Bo to jest ważne.
2: Nie wiem. Ja biegłem pierwszy, więc ja no idę pierwszy. No dobra, to ja za to.
0: Mhm. Wchodzisz na pierwsze piętro. Za tobą idzie Bertolt. Dawet?
3: Ja idę ostatni.
0: Idziesz ostatni. Dobrze. Z Ja oczywiście i... pełnie
2: wyposażony. Tak od razu zaznaczam.
0: No ja mówię, no w no, ja tak, ręku. W takim razie bardzo cię proszę o test myślę Perception w tym momencie. kaskarze. Na plus 10, no. huk był naprawdę bardzo głośny, jednakże musisz wiedzieć, z którego pokoju dobiegał. Okej, okay. minus 2, nie udało ci się, jest to niepowodzenie. Eee... Ten huk dalej dzwoni ci w uszach, zaczynasz się rozglądać, nawet można by powiedzieć troszkę jak dzikie zwierzę Urgh. zamknięte w klatce. Marginal failure. Na... Okej. Okay. Na plus 6. Na plus 6, Dawid domokras. E, rzeczywiście, słyszysz, że z lewej strony dobiegał wystrzał. Aktualnie, kiedy nachylasz uszu, zaczynasz słyszeć łkanie. Łkanie kobiety, łkanie, które nigdy nie przepisałbyś do tego głosu, jednakże wiesz, że jest to głos Cordelli. Ej,
3: panowie! Słyszeliście to?
0: No tak, po prostu, gdzie?
2: Gdzie, kurwa? Próbować
3: szybko. Ciszej, od lewej strony. Dobrowo.
0: Lewo, Gdzie skoro tak, w lewo. Tak. Prowadzi. Ja biegnę,
2: kurwa, tu jest harmider.
0: Wbiegasz na korytarz. Dawet ewidentnie pokazuje ci pierwsze drzwi na lewo. Ja I tylko teraz... chcę uratować
2: tego naszego ziomeczka, kurwa. Robię wszystko po prostu, biegnę jak I... szatan.
0: Rozumiem, wbiegasz w drzwi w tym momencie, Tak, tak? kopię, kurwa, cokolwiek. Okej, okay. wbiegasz w drzwi w tym momencie i z racji, iż pierwszy test to było niepowodzenie, plus jeszcze zachowywałeś się jak słoń w kładzie porcelany, e, osoba, która znajdowała się w tamtym pokoju, oczywiście klucz kordeli, jak najbardziej zdała sobie sprawę z tego, że ktoś tutaj biegnie. Kiedy wykopujesz drzwi Łapię z zabiasów, głowę. -hmm. kiedy wykopujesz drzwi z zabiasów, widzisz Ralofa Gruna. Młodego mężczyznę, który w tym momencie opiera się o ścianę, e, siedząc właściwie pod nią, widzisz, że w jego barku znajduje się rana postrzałowa, natomiast on san trzyma się za nią i widzisz, jak z jego, z jego tak naprawdę ust wypływa mnóstwo krwi, zaczyna Amen. się krztusić. W tym momencie, kiedy odrywasz od niego wzrok, widzisz kobietę w kapeluszu z bardzo szerokim rondem, a przed nią stoi rozpaczona kordelia, która płacząc rzuca się na nią. Ta, wykonując sprytny manewr, widzisz, że przechwytuje ją i przestawia jej pistolet do głowy.
1: Ja, te, ja też tam wszedłem, w tą posłonę, żeby nie było.
2: Czy ona może gdzieś uciec z tyłu jakieś okno otwarte?
1: Co jak najbardziej. Jest? Widzisz, że
0: za nią znajduje się okno.
1: Ja tam już... Widzę to też? W... Jak pod najbardziej. Już
0: wbiegliście razem z Dawetem. Kazgar jest pierwszy. Widzicie, że jak rozpędził się, e, także aż drzwi po prostu wyleciały z zawiasów, to teraz zahamował. Nigdy nie widzieliście Kazgara, który aż tak szybko by hamował w swoim życiu.
1: Niech Sigmar będzie pochwalony, łowczyni czarownic. Coś tu się wyda wydarza, spokojnie. Widzisz, Jabies, że... Bertolt Toiber... Kapłan Sigmarycki, twój, twój brat w wierze, kapłan. Sigmar mówiłby w takich sytuacjach nie denerwować się i najlepiej uspokoić sytuację, gdyż spokój tylko pozwolił mu pokonać orków w bitwie w dolinie Trzech Wzgórzy. Widzisz, że
0: ona w międzyczasie dobywa... Sztyletu odciąga pistolet z głowy kobiety, teraz przykładając nóż. Natomiast widzisz, że samym pistoletem zaczyna celować w waszą trójkę.
2: Ja tarczę od razu, staram się chronić jak największą część drużyny. Mhm. Jak oczywiście. Widzisz, tyle ile mogę.
0: Słyszysz Ralofa, który harczy wręcz pod ścianą. Ani kroku dalej. Myślisz, że chwycisz mnie na tą swoją gadkę, braciszku? Powiem ci tak, widziałam już wielu w swoim życiu, ale właśnie przez takie zachowanie i przez taki spokój już raz straciliście to miasto.
1: Ale jeżeli stanie się coś tej osobie, którą trzymasz, Stracimy to miasto znowu, gdyż ta osoba jest odpowiedzią na chorobę toczącą to miasto.
0: O! Zdecydowanie się zgodzę, prawda, Kordelia? To ty jesteś plagą toczącą to miasto.
1: Widzisz, Nie. że kobieta jest mhm. osobą, która może stworzyć lekarstwo na chorobę tego miasta. W tym mieście są dużo gorsze rzeczy niż ta osoba. Ta osoba to jest dobry członek tego społeczeństwa. Proszę się
0: uspokoić. Widzisz, że Cordelia podnosi głowę do góry? Ta trzyma ostrze na jej
1: szyi. Bo to prawda do sprawiedliwego sądu. Sprawiedliwego sądu, tak? Tak.
0: Cordelio, ty i sprawiedliwy osąd, tak? Miałaś już szansę na swój sprawiedliwy osąd w Aldorfie ale czmychnęłaś jako ostatni tchórz. Powiedz im! Powiedz im, kim tak naprawdę jesteś! Powiedz! I widzisz, że przykłada ostrze do jej szyi.
1: Spokojnie, Cordelio. Powiedz, rób to, co ci każę. W tym momencie utniemy sobie narrację.
0: Albrecht Lang, stojący przed przytuliskiem babuni Ruger razem z, z dwójką łowców nagród, słyszysz wystrzał dobiegający z góry z góry przytuliska. Janik unosi głowę i mówi Mhm, dobra, czyli już się zaczęło. Zaczyna się rozglądać. Jak myślisz, co powinniśmy
4: zrobić, Albrecht? Ja już nawet nie czekam, tylko się odwracam i zaczynam iść. Rozumiem, wchodzisz do przytuliska. Wchodzę powoli do przytuliska. I nasłuchuję, co się dzieje, czy coś jestem w stanie więcej usłyszeć. Rozglądam się.
0: Rozglądasz się? widzisz ludzi chowającymi się pod ławami, jak i samą babunię Ruger, która również chowa się za szynkwasem. W międzyczasie, kiedy wchodzisz do środka, jeszcze twoje barki są solidnie obijane przez osoby, które wybiegają z lokalu. Słyszysz, jak ze schodów prowadzących na górę dobiega ambaras. Najprawdopodobniej ktoś wyważył drzwi. Hmm... Wchodził za mną ten Janik, tak? Janik nie wchodzi za tobą. Widzisz, że rozmawia z Ingrid, ze swoją tutaj uczennicą.
4: A ja im pokazuję.
0: Nie za mną. Ok, bardzo cię proszę o. A myślę, że ja w sumie im zrobię tutaj test spostrzegawczości. Dostrzegają Twój gest, o czym mówią. Albrecht, wejdź nożesz na chwilę i widzisz, że zadzierają głowę do góry.
4: Wychodzę na zewnątrz i spoglądam na co patrzą, czy mhm. pewnie jakieś
0: okno albo na coś. Mhm. Widzisz, że pokazuje, wskazuje palcem na okno, które tak naprawdę znajduje się na pierwszym piętrze. Widzisz, że młoda kobieta zaczyna wyciągać już kuszę, którą miała przyczepioną, przytroczoną do swojego plecaka. E, widzisz również że obok tego okna znajduje się takiego rodzaju ogrodzenie. Natomiast w środku tego ogrodzenia, na takim u, takiej ubitej ziemi, e, położone są skrzynie, na których siedzą dokerzy. Widzisz, że popijają piwo. E, jeden w tym momencie krzyczy do drugiego na bogów. Nie dość, że tyle już przeszedł na wojnie, to jeszcze ta przybłęda musiała tutaj przyjść i swoje magiczne hokus pokus tutaj odczyniać. Za to my wszyscy ogłuchniemy, jak on dalej zostanie w tej karczmie. No, już mi o krok w chroni, żebym tam wszedł i łeb mu urwał. Mam już tego serdecznie dość. Widzisz również, że w tej dobudówce znajdują się ułożone skrzynie, które pozwalają wejść na taki drewniany baldachim, który rozciąga się na, jednym, na, na jeden z dachów, który przylega pod to okno. Widzisz, że kobieta młoda, jak w gorącej wodzie kąpanej, razem z tą kuszą wbiega do tego, do tego można by powiedzieć, obudowanego terenu i zaczyna się wspinać na ten baldachim. Tylko spokojnie, krzyczy Janik. Nagle jeden
4: A, z tych. Mhm, proszę cię bardzo. Ym, I ona będzie miała dostęp tam do tego miejsca, czy po prostu będzie bliżej? Czy to się. To, ten, ta dobudówka się łączy z tym, z tym oknem tak,
0: jakoś? Tak, 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 dokładnie.
4: A, a te skrzynie są dosyć solidnie wyglądające, czy raczej ta kobieta drobna będzie w stanie tam wejść, ale ja bym sobie spadł i ten głupi ryj stuk.
0: Bardzo, bardzo cię proszę o test percepcji. Test percepcji. Plus jakiś? Ym, tak, i plus 20, bardzo cię proszę. Okej. Okay. Zdajesz sobie sprawę, że są to jednak skrzynie dokowe. Najczęściej. No dokerzy słyną swoją dużą posturą i takie skrzynie noszą, dlatego no spokojnie tw chłopa twojego postury powinny utrzymać.
4: To wzdycham, ściągam ze swoich rąk kastety, żeby mi nie przeszkadzały, bo mam ciągle założone od ostatniej walki i idę za nią.
0: Mhm. Kiedy tak już zaczynacie wchodzić do tego placyku, widzisz, że Janik troszkę um, również poruszony tą sytuacją, zastanawiając się, czy ma wejść do środka, czy na zewnątrz, wchodzi również do tego, do tej dobudówki, do tego, um, można powiedzieć, obudowanego podwórka. W końcu tokerzy wstają i... Hej, hej! Zapłacili żeśmy za ten sektor! Co wy w ogóle tutaj odpierdalacie? Krzyczą do was.
4: Na razie milczę, patrzę, czy tam ci odpowiedzą, czy Janik
0: i ona odpowiedzą. Mhm. Ona całkowicie to zbywa. Widzisz, że w, jak, jak mówiłem, w gorącej wodzie kąpanej dla niej liczy się tylko to okno. Wbiega, jakby miała sobie zaraz po prostu na łeb, na szyję upaść, wspina się po prostu na, na ten Baldachim. Jeden z dokerów rzeczywiście już podchodzi, do, myślę bardziej do Janika niż do ciebie, ponieważ ty byłeś szybszy, Janik troszkę się mu zabrało czasu, zanim się zebrał. Widzisz, że mu tak staje. Te przybłędo! Gdzie się wybieracie? Co, po wam się łazić zachciało? Spokojnie, odpowiada Janik. E, ja teraz mu rzucę, myślę, na spostrzegawczość, ponieważ rozmawia z tym jednym z, e, z dokerów. Myślę, że mu rzucimy w ten sposób. Minus dwa. Widzicie, widzicie... że Janik tak patrzy po nim i... My tutaj z imienia prawa! Ta prawa psia jego mać. Jakiego prawa? To samo prawo nam odebrało robotę i musimy siedzieć tutaj. Co, myślisz, że wpuścimy... Kurwa, oni już wchodzą na ten dach. Ja pierdolę. I widzisz, że kolejni dokerzy zaczynają wstawać z tych siedzisk i już powoli zbierają się na te skrzynie, żeby iść załamić. To jest cenny załadunek! Przenieśliśmy go tutaj, no przecież załamiecie tę skrzynię. W tym momencie przechodzimy do kolejnej, kolejnej sceny. Cordelia Wessenlich z właściwie orężem na szyi coraz bardziej zanosi się w płaczu.
1: Powiedz im, kim jesteś! Powiedz! Jak ona to mówi, mhm. to ja sobie w głowie odmawiam modlitwę ochrony do Sigmara i na Kordelię chcę ją rzucić. Mhm. Bardzo cię proszę. No i y, zwiększam y, durację o, y, do 18 rund. Okej, okay, w porządku. Ok. Blessing of protection.
2: Co to daje, I mógłbym spytać. No nie
1: może jej zaatakować, jeżeli nie udaje się test w siły woli na plus 20. E, dokładnie. No ale to jest tam na PC, -ta, no to tam. Można to jakoś tam inaczej, no ale. No, A tak, tak jeśli działa... jeszcze nie, nie
2: zaczęliśmy, to jakie jest prawdopodobieństwo, że jeśli teraz zaszarżuję na nią tarczą, to jej się uda to wbić?
1: No ona ją ma na ten, no to są sekundy, to nie jest Musiał
4: Myślały... to... Musiał być jak Jacek Murański, być. 500 metrów, 500 metrów. Nie, nie.
2: <laughs> U, w ale no miał, nie,
4: ale przecież być, rzuciłeś żeby... tę
2: ten, ten, y, protekcję, nie? No ale to ona no, nie będzie. To... No ale o to mi chodzi, bo to jest trudne teraz do wbicia, do załamania, twój, twoja protekcja, czy nie? No, no, zaraz
1: Les na, na plus 20 siły woli, no to nie jest trudny test dla kogoś, kto jest łowcą czarownic. No,
2: a, bo on jest łowcą no. czarownic, no, no to pewnie ma.
1: Zaraz
0: zobaczymy, natomiast... Ale chroni ją Sigmar. Chronią ją Sigmar, dokładnie. Zobaczymy, jak się to rzeczywiście rozejdzie, czy po kościach, czy nie. Natomiast rzeczywiście widzicie, że Kordelia zaczyna mówić. Widać, że twarz Hanny staje się nieco zmieszana. Natomiast do samego testu przejdziemy za chwilę. Powiedz im, kim jesteś, szumowino. Ona się tak próbuje zanieść, powoli milczy, patrzy na Ralofa, jeszcze bardziej łzy napływają do oczu. Panna opuszcza głowę, nieco skonsternowana sytuacją, po czym mocniej przyciska oręż i mówi, powiedz! Jestem byłą adeptką kolegium Jadejtu. Co tutaj robisz? Praktykuję... Praktykuję tutaj... Powiedz! Praktykuję tutaj moje działania kolegialne. Powiedz mi, czy masz licencję! Nie mam. Nie mam licencji. Widzicie, że kobieta się załamuje. Więc widzicie! Kapłanie, widzicie, z jaką mentą, społeczną i szumowiną macie do czynienia. W tym momencie wykonamy sobie test um, percepcji. Znaczy, przepraszam, test siły woli. I mamy impressive success. W tym momencie. Widzicie, że kobieta... Mimo tej konsternacji wypisanej na twarzy i lekkim zachwianiu, które było widać po, po jej sposobie, w jakim stała. No właśnie. To może jeszcze powiesz, kim jest ralow Grun, co? Powiedz im. Powiedz im, jakie to nieczyste nasienie przybyło do tego miasta. Przykłada tym razem pistolet do głowy. Mm, natomiast widzisz, że mimo tej konsternacji opuszcza, opuszcza ten oręż Ralow Gryn to mój syn no proszę i co tak ciężko było się przyznać <śmiech> to jeszcze powiedz z kim się dupczyłaś, co? może z jakimś innym tutaj powazańcem mrocznych potęg co, a może... A może ze człowiekiem jeszcze, co? Powiedz mi, myślałaś, że ja się nie dowiem? Że oni się nie dowiedzą? Tropiłam cię od kilku ostatnich miesięcy. I ta sytuacja była tego warta. Wiesz, ile osób umarło w Aldorfie przez twoje działania? Jeździłaś sobie, oferowałaś, nie wiadomo co, cudotwórcze leki. Wiesz, ile ludzi i dzieci zmarło z powodu twoich specyfików? Wiesz, ile dzieci krztusiło się własną krwią, umierając po alejkach? Wiem. Zdaję sobie sprawę ze swoich przewin. Dlatego jestem tutaj i chcę to wszystko odkręcić, chcę pomóc tym ludziom. Na Bogu wpuść mnie, pozwól pomóc mojemu synowi, on zaraz umrze. Tak... Umrze zasłużoną śmiercią. Bo nie powinien kroczyć po tej ziemi. Nie, nie po ziemi rodowitych Rajklandczyków. To pomiot, pomiot mrocznych potęg. I ponownie zaczyna mierzyć w was pistoletem, przykładając jej oręż do, do szyi. A wy nawet nie próbujcie mu pomagać. Zdechnie tutaj na oczach swojej matki, bo tylko na to zasłużył. A to, to tylko początek twojej kary, suko.
1: Co robicie? Oops. Ja tak patrzę na to i mówię, to są bardzo poważne oskarżenia i bardzo poważne dowody. To, to co mówisz, łowczyni i czarownic, ma sens i to, co tutaj jest wypowiedziane. Ale dalej jako kapłan uważam, że powinna pójść pod sąd z tymi dowodami, powinno się społeczeństwo dowiedzieć. Co ta kobieta zrobiła i powinne, powinno zobaczyć jej, jej przewinienia, za co powinna być publicznie ukarana. Takie rzeczy, e, taka, taka kara by była najlepsza, pokaza pokazałaby ludności, że trzeba się bać e, e, i nie, nie paktować z mocnymi potęgami. I tak, a, nie, a taka śmierć w jakimś pokoiku nic nie da. Trzeba. Kontynuować teatr. Nic nie da. Właśnie
0: zakończy ten teatr i zakończy farsę. Nie, ostatnim nie, razem. Nie
1: zakończy. Pojawi się więcej Zamknij się!
0: Krzyczy. I widzisz, że przykłada jeszcze coraz mocniej oręż do szyi tej kobiety. Już widzisz, że stróżka krwi, wydobywająca się z lekkiego nacięcia, zaczyna spływać na jej tors, na jej klatkę piersiową. W tym momencie kobieta coraz bardziej zaczyna ukać. Już raz miała być publ publicznie osądzona i wiesz co? <śmiech> nie wiem, albo dała dupy, albo dała w łapy odpowiednim ludziom. I sąd nawet się nie odbył. A wiesz, kto stracił życie w wyniku tego? Nie tylko te tuziny dzieci, ale także mój mistrz, który został zabity przez jej popleczników, kiedy uciekała z miasta. Dlatego wolę zakończyć to tu i teraz. Ale jeszcze potrzymam ją chwilę. Niech popatrzy, jak cierpi jej syn. Niech popatrzy na to, jakie cierpienie wyrządziła tym wszystkim dzieciom. W przytułku ci się zachciało opracować, co? Pomagać dzieciom chorym. Tak.
3: Ja w tym czasie... Y Cofam się od wszystkich. W tak chowam się po prostu za wszystkimi. jako, że jestem niski, no to mhm. wydaje mi się, że raczej się mogę gdzieś tam schować. I wyciągam kuszę. Próbuję to zrobić jak naj. tak, żeby nie było tego no, nie widać. Się, I, tak. załadować, Możesz... I załadować bełt po prostu.
0: Okej, okay. niestety muszę za wejście mieć. Muszę cię poinformować, mm. nawet tak jak na ostatniej sesji chciałeś użyć kuszy, niestety kusza została w gildii. Jak została? Nie, nie zabierałem jej, jak nie szliśmy. Zostawiłeś ją razem ze sprzętem. Nie, nie. Pozostałem wziąć tylko sztylet.
3: No bo, a, ja, ja miałem taki przebłysk, że ja chyba byłem w podrodze, jak szliśmy. Tak, byłeś, bry, właśnie to, zostawić rzeczy. Ale nie wziąłem. No dobra. No to Teraz... w takim razie. To w, ta, to w takim razie robimy jeszcze inaczej. Mhm. Ja. Wychodzę w, tady, w takim razie przed szereg. Mm -hmm. I, I. czy jak ona. O, zapomniałem, jak ona się nazywa, Tam, bo nie Hanna mam ona przed sobą. Hanna. Hanna. Dobra, ja wychodzę przed szereg. W tym momencie. jej przerywam. <śmiech> tak. <śmiech> Ale strasznie, tu duszno. Ja. <śmiech> o! Przepraszam cię, Hanno. I tak, po, tak idę, kroczę takim wolnym krokiem po, ty, po, tym, po tym pokoju, idę tak. W, w prawą stronę. <śmiech> Słuchaj, Hanno. <śmiech> Nie mówię ci ktoś kiedyś, że przesadzasz trochę?
0: Okej. Okay. I ona tak... Widzisz, że aż się wzburzyła? I tak ten pistolet, który trzymała na Kasgarze, teraz przenosi na ciebie. Gdybyś <śmiech> wiedział, przez co przeszłam, zrozumiałbyś, co czuję. Wow, wow, Co ty możesz okay. wiedzieć? Żyjesz sobie, tutaj z dala, w krainie, która nawet nie należy do ciebie. Do mnie, przedstawicielki prawa w Imperium? Prawa, które jest przestrzegane od kilkuset lat?
1: Właśnie, prawa. Ale to jak... Prawa. Jakiego Masz prawa? Masz to to powiedziałaś, a to nie jest prawo zabijanie kogoś tutaj. Nawet wy, łowcy czarownic, musicie przestrzegać prawa. Sama to przed chwilą powiedziałaś, więc powinnaś dać jej prawo do sądu, nawet jeżeli z któregoś uciekła. Dopóki nie ma wystawionego listu egzekucyjnego, nie możesz jej tu zabijać. A nie ma takiego listu, bo bym o tym wiedział. A skąd ty możesz takie rzeczy wiedzieć? Jestem kapłanem bitwy. Tak, kapłanem bitwy, kapłanem... Gołową się. Ile bitew w swoim
0: życiu przeżyłeś, co? Pewnie tylko te, które znasz z kronik historycznych,
1: które przeczytałeś... ...z mrocznymi mocami walczącymi w Uberszrajku, Byliśmy się, się z mutantami. A ja... W... Ten tu obecny krasnolud, brat naszego ludu, to potwierdzi, bo sam ze mną, u mojego boku, z nimi walczył. Dobrze, krasnoludzie, powiedz, co
0: tobie akurat ślina na język przyniesie? Może będziesz bardziej, że tak powiem przytomny na twoj niż twojej kompanii.
2: Ja się zachwalać nie będę, ale jeśli ktoś z tego pokoju zginie, to ty też.
0: <grym> Czy to groźba? Dobrze. Sama sobie na to odpowiedz. Mogę nawet stanąć sama na was, Troje. Mogę nawet stracić to życie. Ważne jest dla mnie to, żeby ta suka zginęła i żeby zobaczyła, czym tak naprawdę jest cierpienie. Teraz przejdziemy sobie do kolejnej sceny. Dokerzy zaczynają obchodzić Janika, Fangera. I co ty sobie myślisz, co? co? Co ty w ogóle wyprawiasz? Przychodzisz sobie tutaj jak do siebie, a ty co kurwa? I patrzy teraz na Albrechta. Złaś mi stąd, zanim cię stąd ściągnę. Widzisz chłopów wielkich jak szafy.
4: Wychodzę dalej i
0: pokazuje takim gestem,
4: wiesz, na, na miecz swój na plecach i grzczę SPIERDALAJ! I idę dalej.
0: Bożeż kurwa, MO! Obrzeż go kurwa! Pokażemy mu na co stać nas dokerów. I widzisz, że MO, taki dosyć spasły doker który jeszcze widzisz, że to nie jest, to nie jest taki docker, który wiesz, aż się z niego wyglądałby wygląda jak mały ogry, jest taki ubity dosyć. Jeszcze jeszcze widzisz, że w jego sutkach znajdują się kolczyki. Najprawdopodobniej właśnie ozdobne, natomiast jego klatka piersiowa jest cała wytatuowana w różnego rodzaju ornamenty morskie. Stricte związane z żeglugą. Widzisz, że motak tylko splunął, wyszczerzył się, tak na ciebie, i braki ewidentne w jego uzębieniu. Nie ma nie ma jedynek. Po czym tak wbiega i idzie w twoim kierunku. Będzie próbował cię złapać. I w tym momencie bardzo cię proszę o test atletyki. Myślę, plus 20. Mo również sobie zrobi taki test. Mhm. Masz trzy sukcesy. Mo ma dwa. Widzisz, że motak odsunął jedne, jeden, jeden z zawadzających mu obiektów. To był jakiś taki drewniany pachołek, na którym składowali najprawdopodobniej swoje takie bolasy do poławiania. Widzisz, że go tak przewalił, wbiegł, już wchodzi po tych skrzyniach. Ty już się tak wspinasz, wchodzisz powoli na ten baldachim, po czym nagle słyszysz Eee! Co wolno, wodzie to nie tobie smrodzie, mo. No, okej, okay, no. Może nie odpowiedział ci najmilszym tonem, ale ty, kurwa, wiesz, z kim ty rozmawiasz? Yy. No nie wiem, no. A z kim rozmawia Brupert? No to on uratował przecież ludzi w dokach. Nie pamiętasz? Razem z gawiedzią tutaj rozchodził się, wodę podawał, no i prześcieradło pomagał trzymać. Przecież młodych tutaj od Hageldorfa pomógł ratować. Mono, kurwa, co ty odpierdalasz? Na litość Sigmara. Że ci kurwa nie wstyd. Myślałem, że jesteś gitem, ale ty odpierdalasz jakiś syf. Mo, tak drapie się po swojej łysinie tak. No kurwa, i tak mi się na te skrzynie nie chciało włazić. Dobra, jak wam się chce łazić po dachach, to dobrze i no, jak chce tam kart skręcić to my wam nie pomożemy, no. A kurwa pomożesz i będziesz go jeszcze na nosiach niósł, jeśli będzie trzeba, odpowiada jeden z dokerów, taki wyższy, postawny rudy mężczyzna o północnych rysach. No, a ty co? Co tak stoisz i się patrzysz jak ciele w obsrane wrota? Dobra, no, wybaczcie. Po prostu dawno w takim towarzystwie nie byłem. tak Ingrid mówi do ciebie. To nasza chwila. Chodź, wejdziemy na ten dach. O nich zagada. Chociaż i tak już chyba sobie dali spokój. Wiesz, że tak jeszcze przerzuca plecak i naciąga właśnie e, kuszę, nakłada bełt. Rzeczywiście widzisz okno, w tym momencie, kiedy już wspiąłeś się wyżej. Widzisz, że w oknie stoi kobieta w kapeluszu, która trzyma kobietę o szarych włosach. Nawet kiedy w szamotaninie właśnie tych dwóch sylwetek pojawia się coraz więcej przestrzeni, dostrzegasz również Bertolda i Kazgara, którzy stoją przed, przed nimi.
4: To chyba twoi koledzy, nie? Ja tak wyglądam, żeby... Nie zauwa mogą mnie zauważyć, tak? Oni, mm -hmm. ale ona stoi plecami. Tak.
1: <laughs> ja tak <laughs> wyglądam i tak... <laughs> to oni... <laughs> ja nie daję... Jak, jak go zauważam, to nie daję w ogóle... Patrzę cały czas na nią, nie? Nawet jak widzę kątem oka, tego to nie, nie nie robię żadnych ruchów i tak dalej, wiesz, że go widzę, nie? Po prostu stoję i się patrzę na, na nią, nie? I na tą na tą, na tą sytuację, z, co ona trzyma. Ona, ona jest teraz
2: skupiona na tym, na gawecie przecież.
1: No, A, no, bo ona, ona nawet tak. na nas nie patrzy. Ona patrzy I, na
4: tak. jak widziałem, Ja staram się Ja powoli ściągam miecz z, z pleców. I pokazuje, że tak stanie do tego okna, patrzy, czy się ten miecz zmieści, jakbym tak przeciął przez to okno. <grystanie>
0: Wiesz co, musiałbyś tak jeszcze się, się wspiąć, myślę, z, na 3 metry wzwyż, żeby Ale w ogóle
4: tam... Yy... Dobra, to będę się próbował wspiąć.
0: Mhm. Okej, okay. to w takim razie... Bo masz jeszcze kawałek do przejścia właśnie po tym dachu, żeby się w ogóle do tego okna dostać. Jak najbardziej, strzelić z kuszy to jedno, ale jednak dostać się tam, żeby na przykład to wykonać... To
4: mówię, mówię do niej, że ty zostań i celuj w to okno w nią, a ja tam idę jeszcze asekurować z, bliż z bliższej odległości.
0: Mhm. I Widzisz, że jest taki obudowany komin, komin który tak wychodzi właśnie z tego, z tego dachu. Ona tak się chowa za nim, opiera kuszę, już taka lekko zestresowana. Widzisz, że jej ręce po prostu dygoczą, ale w momencie, kiedy opiera kuszę, staje się to mniej widoczne i ma mniejszy impact. Widzisz, że patrzy na to okno. Janik zaczyna z nimi tam gadać na dole. O, oh, wybaczcie za ten ambaras. No to co, co wy tu robicie? To ścigacie kogoś, tak? A taka jedna. No, robię teraz, wiesz. Jak kołowca nagród. No, wyżyć się z tego da w ogóle. No jak widać, no da się no, spójrz na mój ręcztunek. Ja to żem w marynarce służył swojego czasu odpowiada jeden tam z dokerów, ten właśnie rudy. W marynarce żeś, żeś służył? O, proszę. Ja również. Ja Akurat pływałem na statku. E, na statku bretońskim. Eee, przede wszystkim, no, pode mną miałem kilku bretończyków. Powiem ci chłopy na schwał, ale robotni bardziej niż imperialni, chociaż co chwilę musiałem powtarzać, żeby mi nie nazywali per panie, mości panie i nie, nie kłaniali się przede mną. No, taka polityka, gadka szmatka. Oczywiście na dole. Idziesz w kierunku okna z wyciągniętym orężem. Bardzo cię proszę w tym momencie o test skradania się Snick, przepraszam, Stealth plus 20. Ja jej oczywiście wykonam w międzyczasie test. OK, masz jeden sukces, dobra. Ja jej również wykonam test na nasłuchiwanie, ponieważ z racji, że jest obrócona do Ciebie plecami, może usłyszeć, e, prawda, charakterystyczny dźwięk dobywania oręża. Ja z nią gadam cały czas, nie? Oczywiście, więc najpierw przede wszystkim rzucę jej na siłę woli, czy się nie rozkojarzy. Jeżeli się rozkojarzy, będzie miała oczywiście minus do, do testu. pracy. Eee, proszę Cię bardzo. Bertoldzie. Rozmawiałeś z nią, ja w międzyczasie wykonam
1: tutaj test. No tam, znaczy ja tam skończyłem wtedy? A, że sąd musi być i tak dalej, nie?
0: O! No i... Okej, okay, rozkojarzyła się. W tym momencie zrobimy tutaj test percepcji. Ja jej dam Difficult, często. No i też nie udało się jej. Okej. Okay. Albrecht, zakradasz się. Jesteś już pod oknem. Z mieczem dwuręcznym. Z mieczem dwuręcznym. Słyszysz te okrzyki z góry. Ale jestem już przy oknie?
4: Także jestem w stanie sięgnąć tym mieczem przez to okno i dalej, czy nie? Wiesz co?
0: Powiem ci tak, jesteś już pod oknem, natomiast jak już wyciągasz ten miecz do góry, to widzisz tylko, że końcówka tego miecza dotyka właściwie parapetu mniej więcej.
1: No ale może zrobić pchnięcie, nie? Nie musi walić tak.
0: Może zrobić tak, albo tak. Chyba, że, chyba, że Albrecht się tutaj popisze <śmiech> troszkę jak nasz kolega Arni Schwarzenegger, weźmie ten zweihandler i tak rzuci... Nie, dobrze, to, to
1: nie jest... Pa... Skręć <śmiech> nie jest... kurwie kark!
0: <śmiech> Krzyczysz
1: to, tak?
2: Krzyczysto, nie, nie, nie! nie. Tak. Ja krzyczałeś! Nie, nie. Ale A ja natam, tylko coś mi ten w Ja
4: jestem pod oknem, nie jestem na poziomie okna. E, jesteś pod oknem, tak, nie jesteś na poziomie. A jestem w stanie się podciągnąć na poziom okna, tylko z boku, nie do samego
0: okna? E, dobra, myślę, że tam będzie taka drewniana obudówka. Natomiast no wymaga to od ciebie testu atletyki, myślę, challenging. Czyli na zero. Dobra, to spróbuję to
4: zrobić.
0: Dalej, a,
1: o szczęściu a tak zespaść. Wiesz tak, zastanawiam się
4: jeszcze i tak patrzę jeszcze w dół.
0: Hmm? Patrzę, patrzę w dół, czy, czy jest daleko w dół. No powiem ci, z kilka metrów, jeżeli już skoczysz wyżej, to z kilka metrów będziesz miał na dół. No, dobra. To robię ten test. No możesz sobie zrobić krzywdę, jak spadniesz. Jeśli ci się nie powiedzie.
4: Na 0, czyli modifier 0. Modifier 0, no, challenge challenging
0: porłoży. plus 0, dokładnie. Okay. Możesz przerzucić. Chcesz przerzucić szczęściem? Albo zużyć ale... punkt bohatera?
4: Że, ale punkt bohatera tylko, żeby się tam dostać.
0: Wiesz co? Myślę, że jak zużyjesz punkt bohatera...
4: To tam e... skoczysz
1: i...
0: Powiem ci tak, Albrecht. Jeżeli zużyjesz punkt bohatera i to będzie automatycznie krytyczny sukces. Prócz wspięcia się tam ci jeszcze wykonać atak. Natomiast to jak ten atak wyjdzie i czy ją trafisz już będzie determinował inny rzut. To tam też zużyję.
1: Nie no, żartuję. Ale no, ja bym uczył. Ja, A, ja, powołać, ja, ja Wszystkie
4: punkty bohatera i tak skoczę backflipem, nad nią, skręcę jej kark i wyląduję telemarkiem.
0: <głos> Okej. Okay. W międzyczasie ja sobie rzucę na Ralofa, czy on się nie wykrwawi. O,
1: no to z tym nie możemy nic zrobić, bo ja tam nie mogę na razie.
0: O, to chyba dobrze. Eee, Okej. Okay. Eee, dobra. Na styk. Na styk mu weszł, jeżeli wyrzuciłby o 10 więcej, wykrwawiłby się. Słyszycie tego jak Ralow coraz bardziej charczy, no. natomiast zaczyna krztusić się krwią, po czym kaszle. Widzicie, że na posadzce pojawiają się takie plfociny, taka flegma wymieszana z krwią, on zaczyna się krztusić. Widzicie, że nie zostało mu już za wiele czasu. Jest w bardzo. Dobra, dawaj ten punkt stanie. bohatera, no?
1: Ale ten punkt bohatera, no. A który to był bohatera, bo tutaj jest po angielsku? Resolve czy Resilient? Eee,
0: wiesz co? To chyba był Resolve, tak mi się wydaje. Jeszcze się upewnię. Nie,
1: Fate, to, bo, bo Fortune jest nad Fate, a Fate mhm. to jest przeznaczenie. Mhm. Czyli Resolve to jest ten mniejszy. Resil Aha. Nie. Nie, dobrze, bo ja mam. Resolve to jest bohatera, bo ja już spalałem go. A, Resolve to jest bohatera, no?
4: To spalam, będę miał jeden. Mhm. Wychodzę tam na górę jak kot, kurwa. Mhm. Podciągam się jak czat, tak wiesz. Nie zanim wyjdę
0: żeby... do góry, to się podciągam na ten... Okej, okay. Albrecht, jak najbardziej, ja ci pozwolę opisać sobie tę scenę. Jak ona wygląda w Twojej wyobraźni? Nie, to żartowałem, to były żarty głupie. Ale, ale e... oczywiście. Jak, jak Nie, wygląda? To wiesz co, tak,
4: chwytam się rękami tej, tej podbudówki takiej mhm. wokół okna, i podciągam się tak z tej siły, i wyskakuję do góry. I wiesz, i. I, I chwytasz
0: się go. punktu wyżej, tak? P tak, tak, mhm. że tam już jestem przy tym oknie. Filming. Albrecht, z gracją, wręcz kocią, można by powiedzieć, mimo swoich gabarytów y i swojego umięśnienia, niestrudzenie y podciąga się w górę, po czym opiera swoje stopy na dobudówce. Jesteś już tak naprawdę przy oknie. Wystarczy tylko, że lekko się uchylisz i już wejdziesz do środka.
4: A tam jest okno takie ze szkłem zamknięte. Nie, jest, y,
0: widzisz, że są drewniane okiennice, natomiast są, y, można by powiedzieć, y, zrobione od środka. Czyli w tym momencie rozchodzą się do środka. Możesz tam wejść bez problemu. Dobra. No to
4: spoglądam do środka, żeby oni mnie zobaczyli, ale już czy mam miecz? Mhm. I, I taki pół, pół zamach mam w tym. No i czekam, co się dalej dzieje w środku. Mm -hmm. Czekam na właściwy moment. Okej. Okay. Jak, jak dalej się będzie akcja toczyła, to wtedy... nad tym mieczem. Mhm. Mm Widzicie,
1: że na ja, powoli... Ja jak go widzę tam z tyłu, mm -hmm. to... To tak... Na Sigmara, ale mi się zachciało pić. Co ty wygadujesz? Zobacz, na mieczem! Wtedy, jak
4: ona mówi, co ty wygadujesz, to ja...
0: Okej. Okay, proszę cię.
4: Test, ją jeszcze. Test walki wręcz plus tylko, 20. Tuchelia, dobra, tuchelia. ale do, Dodam sobie, ty, znaczy tylko chciałem powiedzieć, że chcę pociąć, uciąć tak, bo, bo widzę, że ona trzyma kogoś, mhm. żeby tylko o nią zawadzić. Najlepiej jakoś tu. No nie pchasz, no? Plecy no i góra, tylko tnę. Tak, nie, nie pcham bardzo mocno do tego, tylko chcę ją przeciąć tym mieczem. Czy jak ja ci, widzę, tak? że szczał się będzie Celu gotował. Celuję jeszcze w, rę w, ręce, w rękę, którym czy nóż, bo widzę
1: to, tak? Celowany to wiesz, wiesz. że to jest inaczej, to nie
4: Ale jest tak, nie, 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 nie chodzi życzyć. mi o to,
2: nie chodzi mi o to. Tylko to
4: muszę albo z lewej zaatakować, albo z prawej. No to, to nie jest celowane, tylko wykonuje ten z tej strony ruch, żeby zapazzić o tą stronę. co No ale to już decydujesz, co trafisz, nie? Aha, no to dobra, to walić. Ja jak co, widzę, że
2: produkuje. <laughs> jak widzę, że Albrecht będzie coś próbować. To już się szykuje na to, żeby wyrwać oponentkę
0: Test bardzo cię proszę zwieczam plus 20 No już widzę ten twój uśmiech Poduję Powiem <grym> tak. szczęście
1: na przerzut w razie coś Tak, powiem ci Przerzut!
4: Przerzutam, przerzucam, tak, przerzucam mhm.
1: Jeszcze wtedy możesz też coś spalić, ale no to już będzie pytanie.
4: No... Król. Przerzucam. Drugie szczęście! Powiem nie ci tak, możesz.
0: nie możesz. U... Albrecht, powiem ci tak, w tym momencie, jaka jest mechanika w Warhammerze.
4: A jak się. Czekaj, czekaj, przypomnij mi jedną rzecz. Przypomnij mi jedną rzecz. Mhm. Jak się odzyskuje
0: punkty bohatera, czy je się da odzyskać? Da się odzyskać za heroiczne czyny ja je przyznaję jako mistrz gry
4: Używam jeszcze jednego punktu bohatera Idę na. Wa bank! Wa bank! Odcinam jej głowę Ale z taką finezją, że tuż przed głową tej drugiej kobiety zatrzymuje miecz.
1: Nie no, a 0,1 to jest jaka trafienie? Głowa?
4: Nie! Ja tak, chcę to jest obciąć jej głowę! spalę punkt bohatera! <głos》głos》> Okej, okay, bardzo cię. Albo, albo wiesz co? Nie, ja nie spalam jej, znaczy nie, nie odcinam jej głowy, nie się o takie pośmiertne te, ale zbijam ten miecz dwuręczny tutaj, tak i wiesz, jak w Rzymie się wykonywało karę śmierci, tak ten. Zbijam jej ten miecz tak. Assassin's Creed dwuręcznym mieczem. Assassin's Creed, Uberschreik. Nie, dobra. Bardziej widowiskowe jest odcięcie głowy, z zatrzymaniem się przed tym... Czubkiem, tak, czubkiem tego, żeby tamtej nie dotknęło. Tak. Mam zero punktów tego. A to ile to zrobiłem będzie,
1: to. będzie dużo ode
0: Okej. Okay. Ja już nawet nie będę odliczał niczego, ponieważ no, Albrecht spalił tutaj punkt bohatera. Jest to krytyczny sukces. E, więc tak jak Albrecht to pisał. Widzicie, jak z gracją najpierw przeciska Na miecz przez okno, po czym sam zeskakuje i w trakcie skoku, w momencie, kiedy jeszcze jego stopy nie zatknęły się z podłożem, widzicie, jak wyprowadza taki cios od boku. Uderza czyste cięcie. Ostrze zatrzymuje się w szyi Hanny Bauman. Po czym jeszcze Albrecht wykonuje taki rąbiący, yy, rąbiący cios. Jeszcze dociska więcej siły. Widzicie, że głowa kobiety oddziela się od tułowia drugą ręką. W tym momencie Albrecht jeszcze pochwycił dłoń, w której trzymała ostrze. Widzicie, że ostrze, ostrze wypada, wypada z dłoni. Krew. Za, wyprysnęła wręcz z, z martwego ciała, obryzgując kordelię e, Wesenlich.
2: Ja też, ja też, e, już nie, nie trzymam tarczy, tylko poddaję się temu <śmiech> tej fontannie, <A> ja na <śmiech> ja nie zwracam uwagi, już, Jakie <śmiech> <na> było <bóra
1: widowiskowe. śmiech> I wyciągam szybko z bandaż i biegnę do tego go bandażować i go ratować.
3: Ja to już blisko i też do niego biegnę.
0: Robię Tam, co mogę, nie? Widzicie,
1: Biorę bandaż, mam widz...
0: bandaż, więc bleeding efekt mogę widzicie, zdejmować. Widzicie, że on tak wyciąga rękę do Bertona? Próbuję coś powiedzieć, ale tak. ta pierwszą pomoc. Zbieram, Bardzo cię zbieram. proszę, test na pierwszą pomoc w tym momencie. Test na pierwszą pomoc i myślę, że możemy tutaj spokojnie mówić o... Teście, myślę, no plus 10, e, tym bardziej, że jeszcze masz bandaż, więc go proszę Spróbuję
1: normalnie. Najpierw...
0: O! Okej, okay. słuchaj, zabandażowałeś jego rany. E, usadowiłeś go jeszcze tak, żeby głowę, głowę oprzeć o te ścianę, bo był tak troszkę przechylony. Najprawdopodobniej jego ciało poprzez utratę krwi zostało w pewnym segmencie sparaliżowane. Nie mógł się ruszać. E, e, widzisz tylko, że on powoli się zaczyna uspokajać. E, nie trzęsie żeby nie, się nie stracił krwi.
1: przytomności, w razie coś? Mam przygotowany salword, bo mhm. też mam te, takie ten. Mhm. Patrzę na niego, jak będzie tracił, żeby nie stracił przytomności, bo jak straci, żeby mi tutaj nie odleciał, nie? Mhm. Ja w Jednego tym czasie.
2: Ja w tym czasie uspokajam oponentkę naszą i wiesz jak najszybciej żeby doszła do siebie i do syna, bo ona ma najwięcej skilla w, medy w medykamentach tak dalej, żeby ona go zaczęła tam.
0: Mm -hmm. No powiem ci tak, coś takiego, taki widok dla matki to naprawdę jest trauma. Widzisz, że w pewnym sensie kiedy już odczuła brak nacisku ostrza na swojej szyi, Widzisz, że upadła na ziemię, eee, doczołgała się do, do, do Bertolda eee, i zaczyna, zaczyna gładzić ralofa po głowie. Widzisz, że wyciąga jedną z ampułek, którą miała e, przygotowaną przy pasie, zalewa jeszcze te bandaże, które, które, którymi Bertolt owinął ranę ralofa, zaczyna go gładzić po brodzie, obejmuje go w takim, można by powiedzieć, wręcz matczynym uścisku. Na... na rany Sigmara. Widzicie, że ona tak podnosi głowę, tak patrzy oh. na was i. Dziękuję. Dziękuję. Jestem wam po kroś duszna. Zaczyna go gładzić po tej głowie.
1: Ech. Nie powinienem jako Sigmaryta tak mówić, ale. Kurwa, Albrecht. Co to? Kurwa było.
4: <głosy> Doświadczenie. Doświadczenie? To był, to, był im, to był impuls. Oh.
2: Nie widziałem takiego czegoś nigdy.
3: Dalej, ty kurwa bestią nie jesteś, nie, nie, a nie doświadczenie.
4: Czy, czy ty nam a kogo o ja właściwie, a, a kogo ja właściwie zabiłem? Zabiłeś... W sensie ja pytam ich, ja, ja tak dla żartu pytam no. ich, bo ja wiem kogo zabiłem, tylko... I Albrecht też wie, tylko... Kogo ja właściwie no. zabiłem?
1: No, o tym nie będziemy rozmawiać tutaj, bo to nie jest miejsce i czas na to. O tym sobie porozmawiamy w bezpieczniejszym, bezpieczniejszy, spokojniejszym miejscu. może stąd chodźmy, zanim... No... Co robimy, Pani Cordelio? Chce Pani zabrać swojego syna do swojego miejsca, czy do jakiegoś Cyrulika? Bo tutaj na pewno nie jest dobre miejsce, żeby on tutaj dochodził do siebie i... Przepraszam, jeszcze...
0: Widzi się, że ledwo łapie od... Jestem przytłoczony tą sytuacją. I tak patrzy... Tak, zanieśmy go do mnie, zanieśmy go do
1: mnie, ja się już nim zajmę.
0: Ostrzeczysz powiedzieć,
1: pamięta pani tych łowców, łowców nagród, którzy stali przed pani domem? Tak, tak, pamiętam. Oni chcieli pomóc i zabić tą, tą Hannę. Tą dole. Razie... Również jestem im dłużna.
0: Ja... Ja przepraszam, że ja nie byłam z wami w pełni szczera.
1: Dobrze.
2: No Ci, nic bardzo. nie szkodzi, ale swój dług spłacisz ratując mojego wuja. Pamiętaj, to, też, to jest najważniejsze. Nie no
1: wszystkich osądzi kiedyś, więc nie czas na to teraz. Mhm,
0: widzicie, że podnosi się na, na nogach. Ech, próbuje
1: podnieść swojego syna, ale jest dla niej za ciężki. Nie no, ewidentnie potrzebuje pomocy. Kazgarem bierzemy go syna, no ona nie będzie go pachała, nie. Mhm. My razem go bierzemy jakoś pod ramię, albo nie wiem, jak go tam. Przenosimy go bezpiecznie. No. Nie wiem, jak dokładnie tam potrzebna mu pomoc jest.
0: Mhm znosicie go po schodach widzicie jak ludzie, którzy pozostali na dole wychylają się za przewróconych stołów za tak naprawdę innego rodzaju mebli
1: a ja idę i mówię, proszę zachować spokój sprawa została rozwiązana do pokoju, w którym to wydarzenie się wydarzyło proszę na razie nie wchodzić mhm. dziękuję za uwagę i wychodzisz
0: Janik tak podchodzi tak, jeszcze, jeszcze widzisz, że e, lekko uchachany, wręcz uśmiechnięty kończy rozmawiać z jakimiś wielkimi mężczyznami, najprawdopodobniej dokerami. I w momencie kiedy tak widzicie, widzisz, że wyciągacie Ralofa, to tak mu mina żedniej, i... o, nagnaty tala. Panie Cordelio, można jakoś pomóc? To coś, coś zrobić? Ona nawet się do niego nie odzywa. Widzicie, że jest całkowicie... Ja nie... mhm.
1: Wasza nagroda leży w pokoju e, na lewo od schodów u góry. Ale... Bez głowy.
0: Ale to... Dobra. Pomóżcie jej. Ja jeszcze muszę moją ściągnąć z dachu, bo widzę, że ugrzęzła. Jak widzicie, że tak macha rękami i tak patrzy w dół. <głos> muszę ją stamtąd ściągnąć pomóżcie pomóżcie tutaj Oczywiście. Kordeli i spotkajmy się w wybuchającą świnią
1: omówimy to wszystko i Dobrze. ja jestem a gotowy a się zajmijcie tym, tym tam ciałem to pewnie jest, jed, ona jest jednak ubrana jak łowca czarownic więc róbcie to szybko bo wiecie co się może stać jak ktoś znajdzie ciało łowcy czarownic no pewnie no maruderów nie brakuje chociaż jest poszukiwana więc w sumie nie byłoby problemu Niby tak. Ale w... ważne,
0: żebym sprawdzić, zanim ją ogłoszą. W końcu taka dzielnica. Dobra, nie zajmujemy Wam więcej czasu. I ona tak... Yy... On tak już wbiega, wbiega na tę skrzynię. Mo widzicie, że wskakuje, wskakuje ponownie na skrzynię. Wyciąga ręce do tej kobiety. Najwidoczniej kilka strzemiennych i rozmowa o przeszłości sprawiła, że Różnego rodzaju zażyłości Janika i mu całkowicie się rozpłynęły, jednak alkohol wzmaga przyjaźnie i, e, i rozeszła się ta cała sytuacja po kościach. Niestety nie dla Ralofa. Kiedy docieracie do sklepu alchemicznego Cordeli, prowadzi Was ona na wyższe piętro swojego sklepu. Tak jak rzeczywiście dół wyglądał imponująco, było tam bardzo dużo sprzętu alchemicznego, Tak góra jest bardzo skromna. Widzicie, że rzeczywiście nie jest to wyszukane umeblowanie, nie, nie wykazuje ono takiego dostatku, jakiego można by się spodziewać po alchemiczce, jest bardzo skromne jest tam jedne, jedyne łóżko natomiast Cordelia nawet nie zważając na to po prostu chce żebyście położyli jej syna właśnie na tym
1: no to to robimy
0: mhm. jeszcze raz dziękuję nie wiem co ja bym bez was zrobił Myślę, że dosłownie że... chwilę mogłyby odebrać mojemu synowi życie.
1: Mam też głęboką nadzieję, że nie pomagam złej osobie. Bo po tym co usłyszałem, no... Jaka jest prawda, jedyne... Samo, sam brak licencji nie jest dla mnie jakiś... mega rażący. Wiadomo, powinien, no ale w tym sytuacji nie jest. Ale druga rzecz, którą usłyszałem, czyli... śmierć mistrza... tejże... ówczyni oraz... Śmierć dzieci, podobno po pani specyfikach, już mnie bardziej zastanawia.
0: Ona klęcząc tak naprawdę przy łóżku i trzymając na za rękę mówi... O ile nie mogę wypowiedzieć się na temat jej mistrza, nawet nie wiem, kim był... To rzeczywiście byłam ignorantką, która... Potrzebowała grosza, żeby opłacić swoje studia i... Rzeczywiście sprzedawałam, może nie do końca, opracowane specyfiki, by leczyć dzieci w przytułku szali. Natomiast kiedy rzeczywiście mówiono o, kiedy mówiono o sytuacji, o której ona wspominała, nie miałam odwagi. Nie miałam odwagi, nie miałam tak naprawdę sił sprostać tej sytuacji i odpowiedzieć za swoje winy. Teraz poszłabym tam od razu. Stanęłabym przed sprawiedliwym osądem i nawet po dziesięciokroć. Ale czuję, że to co robię, to co robię dla tego miasta ma o wiele większe znaczenie i pozwoli zmazać moją przeszłość. I pozwoli ocalić życia ludzi, którzy żyją w tym mieście, którzy stracili swoje rodziny, swoich synów, swoje córki, swoich ojców i matki w wyniku tej bratobójczej wojny. Dlatego wybaczcie mi, kapłanie.
1: Zgrzeszyłam. Bardzo. Jako, że wierzę w odkupienie i nawrócenie, to przyjmuję te wyznanie no i mam nadzieję że uda nam się wyleczyć tą chorobę i te, te to, to co jeżeli nam się to uda to uznam to te, za pełne rozgrzeszenie.
0: Dziękuję. Jestem wam Duż na myśli i na całe życie. No, Ocaliliście samyś. mi mój największy skarb.
1: On, on ocalił też nas więc my byliśmy mu dłużni. Pani syn ocalił nas w mieście... Teraz zapomniałem. W mieście Gotheim. Uratował nas w Gotheim, kiedy wysadziliśmy... A, Nieważne, ale no... Pomógł nam się otrząsnąć po tym wydarzeniu i w pewnym sensie nas też uratował, bo powstrzymał ludzi przed zniszczeniem wału powodziowego, który powodowałby zalanie nas przez rzekę i byśmy się jeszcze potopili. Także no, uratował nam życie, więc byliśmy mu to i tak winni.
0: Widzisz, że mimo, że Ralow teraz leży pozbawiony przytomności, widzisz, że ona na, na jej twarzy pojawia się taki cień nadziei i uśmiechu, patrząc właśnie w jego stronę i kładząc jego, jego dłoń. E, uśmiecha się w kierunku swojego syna, po czym wstaje i, i całuje go w czoło. Potem patrzy na Was. I, widzicie spojrzenie pełne miłości, ale również rozgoryczenie całą sytuacją i traumę.
2: Oh Wracając do tej choroby, w jakim jesteś etapie, żeby to uleczyć? Mój wujek już dogorywa na łożu, każda chwila jest cenna.
0: Zrobię co w mojej mocy, nie chcę niczego obiecywać, ale myślę, że to kwestia dni. Po prostu jedna substancja Musi przejść dysocjację. musi po prostu przejść odpowiedni etap, żeby, żeby ta mikstura zadziałała, ponieważ może skończyć się powikłaniami, których chciałabym uniknąć,
1: dlatego... Dobrze.
2: Czyli nic nie potrzebujesz więcej?
1: Potrzebuję tylko Jeśli czasu, chodzi. troszkę więcej czasu. Tego w sumie też nie mamy, ale no musimy go teraz dać. Nie mamy wyboru, Kazgar. A innego punktu zaczepienia nie mamy. To Oczywiście
0: mogę podać lek twojemu wujkowi w
1: trybie natychmiastowym, ale
0: co jeżeli A... wyrządzi mu to większą krzywdę niż jeżeli sama choroba? No właśnie co tak jeżeli tak. straci wzrok na resztę swoich lat? Co jeżeli nie wiem będzie miał problemy z oddychaniem? Nie chcę, nie chcę być winna temu.
2: Zobaczę, pójdę do niego, zobaczę jak się czuje jeśli ma dalej siły. To poczeka. Jeśli nie, to możemy zaryzykować. Nie wiem, tutaj muszę zobaczyć. Dawno u niego nie byłem.
1: życia, życie jest ważniejsze niż jakieś. braki.
2: No. Krasnolud bez wzroku da sobie radę.
1: Macie niesamowicie dobry słuch przez życie w jaskiniach. Tak patrzę na niego. Tak jak Wiaskiniak?
2: W jaskiniach? To prawda? W dziełach sztuki!
1: Znaczy, przepraszam, właśnie za. Co ja mówię?
2: Miesz mnie obrazić?
1: W pięknych, wielkich, wydrążonych przez was jaskiniach, w których stoją wasze pałace.
2: Zapomniałem do Właśnie. Miasta. Mam nadzieję.
1: Na Sigmar. No dobrze, no to my może nie będziemy przeszkadzać. E, Ralofie, niech cię Sigmar błogosławi i pomoże ci wyjść z tego. Nie jest, to, nie jest on może znany jako Bóg. Leczący ludzi, ale jego błogosławieństwo też pomaga. Szczególnie siła, którą daje.
0: Dobrze. Mam teraz bardzo dużo obowiązków, chyba najwięcej. Dobrze. Najwięcej ile, ile w ogóle. Oczywiście rozumiem. Każda,
1: każda minuta, każda sekunda się liczy w tym momencie dla tego Dokładnie. miasta, Wołam wołam chłopaków, mówię, chodźcie na dół idziemy. Patrzycie,
0: staliście i patrzyliście na Ralofa. Na... Mężczyzna obudził się na chwilę i popatrzył na was, po czym otworzył oczy. I spojrzał głównie na, e, na Kazgara, na Albrechta, po czym e, na Daweta. I widzicie, że lekko uniósł dłoń w waszym kierunku i zaczął się uśmiechać.
2: No witamy śpiącą królewnę. Dobrze, że się obudziłeś. Dobrze, że żyjesz.
0: Widzisz, że próbuje coś powiedzieć. Natomiast z jego y, ust wydobywają się tylko pojedyncze takie charknięcia. Mimo to <grybujesz> widzisz, że y, nie przypomina to w żadnym wypadku. Kogoś, kto może przejmowałbym się, by się swoim stanem, Jak wręcz przeciwnie, on jest bardzo ucieszony, że Was widzi i zaczyna się coraz bardziej uśmiechać. Natomiast ta chwila dosłownie została przekreślona przez to, że jego oczy powędrowały do góry, i on z powrotem wrócił <głos> głową na poduszkę, obleczony w. Pierzynę.
2: I schodzimy, rozumiem, tam bo. Słyszycie,
0: słyszycie, Bertolda. Oczywiście, który była was z dołu.
2: Ja tak schodzę i e, mam jeszcze pytanie do naszej bohaterki. Słuchaj, bo. Ja tak, e, no pieniądz z pieniądzami nie śmierdzę, jak to się mówi. E, tutaj mówisz, że duk jakiś masz. Ja to pewnie bitka jeszcze nie jedna w moim życiu, nie ostatnia. Masz jakiś tam miksturkę dla mnie kopsnąć. Najlepiej taką, co mnie zregeneruje podczas bitwy. Wiesz, o co chodzi.
0: I teraz zróbmy rzut kością. Niestety, od 1 do 50 miałaby 50 aj, aj, aj. Przepraszam, Kazgarze. Nie wątpię w mój dług wdzięczności. Ja naprawdę jestem wam dłużna i zrobię wszystko, żeby, żeby wam pomóc, ale... Ostatnie tygodnie pochłania praca nad, nad tutaj... No, na oczywiście, od, od, niczym się nie przejmuję. Obiecuję, obiecuję, że zaraz, kiedy skończę, jak najbardziej przygotuję coś dla Was i nawet na przyszłość macie w moim sklepie zniżkę. Także A, jeżeli się wyście potrzebowali, pamiętajcie, że tutaj u mnie, u Cordeli zawsze na Was czeka tak naprawdę wsparcie, które również mi udzieliliście.
2: Chylę czoła. Dobrze.
1: To tak jak mówiłem, nie mi już czasu. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia, Bertoldzie. Do zobaczenia. Albrechcie, Kazgarze, Brecie, dziękuję wam jeszcze raz.
1: Po stokrocie.
2: No wychodzimy. No, ja tam bym chciał do wuja zobaczyć, tak jak mówiłem, jak się czuję, ile ma czasu, mniej więcej zobaczyć. Mhm. A reszta?
0: Hmm. Ja, to no ja bym sobie też bym do wuja. zobaczył jego wuja, no. Nawet? Ok. W takim razie, mijacie ciasnotę kramów ulicy Czarodzieja które de facto już się zwijają, ponieważ robi się wieczór, dochodzicie do dzielnicy rzemieślniczej, która w przypadku cechu metalurgów należącego do krasnoludów, można by powiedzieć, że utraciła swój naturalny rezon, swój naturalny błysk, szlif i... Mm, tak naprawdę, dusze, ponieważ nie słychać już pracujących miechów, nie słychać uderzania o kowadło. Wręcz przeciwnie, sama gildia jest bardzo, bardzo Nawet nie słychać, żeby cokolwiek odlewano w środku. Asgard. Ty razem z resztą drużyny stoicie przed samą gildią.
2: Co tu tak, kurwa, cicho? Nie podoba mi się to. Wchodzę z buta, w sensie... Mm -hmm. Rozwieram wrota.
0: Widzisz, <grywa> widzisz salę roboczą, która rzeczywiście jest wypełniona krosnoludami. Natomiast nie pracują. Widzisz, że wszyscy mają smętne miny, tak jak ostatniego czasu. Patrzą tylko na ciebie, tak... Podnoszą głowę, tak tylko rękę w geście przywitania. Patrzą też na Albrechta, Bertolda i Ta Co ciekawe, do gildii metalurgów nigdy nie wszedł ktoś, kto nie był krasnoludem. Jednakże w tym przypadku widać, że w obliczu tych nastrojów nawet im to nie przeszkadza. Być może dlatego, że nie jest tu kontynuowana praca.
2: No idę dalej, tam. To Oczywiście gesty, inne, gest przywitania nie byłem obojętny. Przywitałem się da dalej. Mhm. Już zdam drogę, więc kieruję się prosto.
0: Wchodzisz na pierwsze piętro do kwater sypialnianych. Ponownie, ponownie ubin stalowo zęby, krasnoludzki handlarz, ale i również z wykształcenia Metalurg, z którym Dawet miał okazję ubić kilka interesów. Ehm, witam was swoim takim, e, można by powiedzieć, wstawionym uzębieniem, ponieważ, e, no, umówmy się, nie jest ono naturalne. I tak mówi. Kasgar i nawet. No, no. Nie myślałem, że coś was łączy.
2: A na parę przygód mamy wspólnych, dobry chłop z tego nizioła.
0: Albrecht. I Bertolt, jak mnie mam, Gazgar to trochę jest. mi o was opowiadał.
1: No yes, niestety... Będzie pochwalony i wszyscy bogowie krasnoludcy. Dziękuję
0: Dobra za wśród tradycji i szacunku.
2: Przepraszam, że się wtrącam, ale... Praca, kurwa... No, pracy tutaj nie ma. Nie słyszę młotu, wszyscy smętni. Nie mów mi, kurwa, żadnej złej nowiny. Co tam z moim wujem?
0: Słuchaj... Wznosimy modły każdego dnia, żeby twój wuj wyzdrowiał. Jeżeli w tym domu mają być przodkowie, jeżeli w tym domu mamy czuć ciepło z domowego ogniska wylai, to proszę nie bluźni w tym domu.
2: A, oczywiście. Bo musisz zrozumieć, że targają nam emocje.
0: Twój wuj... ciężko powiedzieć. Jeden tutaj z naszych Cyrulików się nim zajmuje, ale z dnia na dzień coraz ciężej.
1: A ile, jeżeli mogę zapytać, czy ten Cyrulik określił czas, jaki został wujowik z gara? Wiem, że to brzmi brutalnie, ale to jest bardzo ważne w tym momencie. Zobaczymy, czy on w ogóle będzie wiedział. Rzucimy.
0: Myślę, że wie. To jest bystry chłop. No, nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał. Mówił coś o tygodniu. Kura dwóch. Ponoć jego.
1: To no, chyba to wystarczy.
0: Ponoć jego szyja
1: w. w dziwne. W dziwne sińce obrosła. Matbie. Dziwne rany na szyi, dwa jak jakby... Tak. O... Dokładnie.
0: Wiemy I to już, jeszcze co to
1: takie jest. małe, mikro. I udało nam się uratować osobę, która tworzy lekarstwo i powiedziała, że potrzebuje kilku dni. No to Mogliby, w takim razie miejmy nadzieję, moglibyśmy że będzie słowo. zdobyć to lekarstwo wcześniej, ale problem jest taki, że jest ono niegotowe i mogłoby spowodować trwałe uszczerbki na zdrowiu wujaka z gara. Dlatego teraz musimy Zastanowić się, czy czekamy, aż lekarstwo będzie gotowe w 100% Wtedy będziemy pewni, że podanie go, go wyleczy. A ugryzienie to pochodzi od wampira. I Co ty wygadujesz, człowieczyno, od wągi... Jest to choroba... Jest to choroba krwi.
0: Rzeczywiście, no... Medykiem że nie jest, ale coś wspomina o tym, że ta krew... Tocząca żyły tutaj, Doralda. No, jest. Jest zainfekowana, ale żeby
1: wąpierz, Tutaj, wśród ludzi. Wyglądają tak jak ludzie, często. To nie problem dla nich. No nie wiem. Może Niziołek by nam
0: powiedział. Oni to dobrze się na wąpierzach znają.
1: C co. wyciągam buteleczkę. Nie,
0: no, tu jak... <gry> No, na wąpierzach, no przecież wy tam w tej waszej krainie zgromadzenia z nimi graniczycie. <śmiech> wąpiesz,
3: wąpiesz. Zaraz do niziołów, tak? <śmiech> znaczy się. E, naprawdę? Z niziołami? A! A! Fak, a fakty, A, faktycznie. <śmiech> no, no, straszna choroba. Straszna. E, taka. A, paskudna rzecz, paskudna, no, a, a co chcieliście wiedzieć? Tak
1: naprawdę, to no. jest akurat tym niziołem, co mało wie o wąpirach, tacy też się zdarzają, on przy drugiej granicy mieszka, poza tym za długo żyje już w, w, na ziemiach imperialnych, żeby to pamiętać. No,
3: o, dokładnie, ja się wychowałem e, za granicą, tam daleko od, od, od naszych Ale krain. w
1: krainach granicznych, o, tak. tak, 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 dokładnie. <śmiech> Nie, no. jak się nazywała kraina? Ziołówcza? A, zapomniałem.
0: No tak patrzy na niego, tak trochę badawczo się zaczyna gładzić po grodzie i tak...
2: Dobrze, dobrze. O. Dobra panowie, zostawię was. Na chwilę idę do wuja. Hmm. Sam zapytam się jak się czuje i na ile ocenia swój stan. Jeśli powie, że kilka dni wytrzymie, to zaryzykujemy.
0: I idę. Otwierasz drzwi, widzisz swojego wuja leżącego Oj, na, na łożu. Ponownie jego widzisz, że czoło jest rozpalone. Na jego czole właśnie znajduje się teraz wilżona szmatka. Widzisz również, że ma bladą twarz, zapadnięte policzki i oczy. Natomiast na jego szyi znajduje się taka jakby podskórna czarna narośl. Przebiegająca wokół. E,
2: wokół żył. I. i ja podchodzę do niego. Hmm. Wejmuję ręce do moich. Wuju, nie wysilaj się.
5: Ja Wiem, wiecie.
2: że się, ja, się, ja się też cieszę. Powiedz mi tylko jedno. Parę dni potrzebuję lekarstwo będzie. Dasz radę czy nie? Bez bohaterstwa. Bo możemy je podać teraz, tylko jest ryzyko.
0: I tak nagle, nagle e, słyszysz dźwięk składanych okularów. E, w swoim impecie nie zauważyłeś drugiego krasnoluda, który siedział w pomieszczeniu. Widzisz, że ma długą, białą brodę. E, ubrany jest w taki... Mm, może nie fartuch, ale strój roboczy. Tak patrzy i... W spokojnie, młodziku. Domyślam no się, że to twój wuj, jak sam wspomniałeś, ale musi odpoczywać. Im więcej będzie wypoczywał, tym większe ma
2: szanse. Ech, to nic nie da. Jesteśmy o krok od odnalezienia lekarstwa. No może jesteśmy to zbyt dużo powiedziane, ale współpracujemy powiedzmy z pewną zielarką, można powiedzieć, która zna się na rzeczy... No i potrzebuje jeszcze kilku dni na lekarstwo. Powiedz mi, ile wuj wytrzyma.
0: I tak. Twój wuj jest całkowicie nieprzytomny, ale sam cyrulik, czy też medyk, <tryk> odpowiada ci, że... dałbym mu z góra z tydzień. I to tak pewnikiem. Może do dwóch tygodni, jeżeli będzie się trzymał. No. Oczywiście,
2: ta krew trzyma się najlepiej. Miejmy
0: nadzieję, młodziku. Miejmy nadzieję. Ja
2: tak pukałem. Czyli z tydzień.
0: Tak. I tak. Ktoś chyba pukał.
1: Wejdźcie! Tak się wychylam i niech będzie pobłogosławiony Sigmar. I wszystkie. Wszyscy bogowie krasnoludcy. Mogę wejść na chwilę? Albe, e, Bertolt Toiber, e, kapłan. On, tak, on
0: tak pokazuje gestem ręki, żebyś wchodził, a w międzyczasie widzisz, że ściąga mu szmatkę, widzisz, że znowu ją zrosił, nakłada na czoło. Widzisz także miskę, w której znajduje się dosyć sporo krwi, natomiast na stoliku obok stoją flakoniki z kolejnymi porcjami krwi.
1: Proszę sobie nie przeszkadzać. Klękam przy nim, wyciągam księgę sigmarycką, kładę dłoń na wuju mhm. i zaczynam mówić, że e, tak jak e, krasnoludzi pomogli Sigmarowi, tak ja chcę pomóc e, krasnoludom teraz. E, Sigmarze, e, odwdzięcz się im za ich wielką pomoc, w, którą dali ci, dając ci twój potężny młot Galammaras. I daj mu wytrzymałość, której mu teraz brakuje. I rzucam błogosławieństwo wytrzymałości na niego, żeby był twardszy i wytrzymał to.
0: Bardzo Cię proszę. Ja myślę, że możesz Senać plus 30 doliczyć, bo to krasnolud. Dałbym ci plus 40, ale mają odporność na magię, więc. Ona! No. Przerzucam!
1: <grym> nie wierzę po prostu. <grym> nie, nie, w takim momencie. Użyję punkt bohatera, jak mi wejdzie, mówię wam. To nie jest, to jest za ważny Wiecie. moment. E, dobra, ja czekaj, tylko czy ja rzucam dobre? To musi być, bo to po angielsku jest wytrzymałości, to jest. Tak, to to, toughness, dobra. Modifier 30. Okej. Okay. Yeah.
0: <laughs> w porządku. I tak. Kiedy go dotykasz, czujesz pewne mrowienie w dłoniach i taką takie zimno kojarzone ze, ze, ze stalą, wręcz. zimna stal. Aż wuj, mimo że nieprzytomny, wzdrygnął się, kiedy go dotknąłeś, ale po chwili masz wrażenie, że rozluźnia się, po czym zatapia głowę w kamienno
1: ciosanej poduszce. No i kończąc jeszcze ten, ten tą całą ten, mówię, że. E... Również proszę was, bogowie krasnoludcy, których kapłanem nie jestem, między innymi ciebie walają, byś też pomogła Sigmarowi e, podtrzymać przynajmniej przy życiu jak najdłużej tego krasnoluda, byśmy my mogli mu pomóc naszymi e, tutaj przyziemnymi metodami. Nie wiem, nie mówią amen, więc tam. Ten i mu, mu, znak młota mu rysuje, nie? Na, na nim tam. Na, na, może nie na głowie, bo ten, tylko gdzieś w jakimś miejscu, tam na dłoni na przykład. Nie? Jasne. No, i wstaję z tak i wychodzę. No, nie, nie, nie przeszkadzał im, bo wiem, żeby sobie nie przeszkadzali w sumie.
0: A wy, Albrecht i Dawet?
4: Ja ten. Ja, ja robię sam znak obok. I... Młota też na wszelki wypadek.
3: Ja tylko spoglądam i. Ten, i no, to... nawet.
4: No.
1: Wina tak kapie. no, Normalnie. <laughs> Albrecht, tam... Albrecht tu się nawraca, tam za długo ze mną przebywa.
3: Ja tylko się przeglądałem, no to... a myślałem ja o
4: czymś bym, żeby się innym. udało wszystko z wujem no, no, no. Kasgara, więc...
2: Słuchaj, mistrzu, bo to, co mówiliśmy, przed chwilą tobie też się przyda. Być może coś tam masz za nadrzu. Eee, ta babka, z którą pracujemy, no to mówi, że to wampierz jakiś grasuje po mieście. No i to się by zgadzało. Każda ofiara, która zapada w chorobę, ma charakterystyczne ugryzienie. Na szyi najprawdopodobniej widzę, że wuj ma. No i jakaś. Nie znaczy, wiem, nie znaczy. Ci tak,
0: powiem Ci tak. Um, może on troszkę nie dowierzać temu, że mówisz o ugryzieniu, ponieważ Ty widziałeś wcześniej ugryzienie, kiedy jeszcze nie. ta choroba się tak nie rozwinęła i było ono widoczne na szyi. Ale teraz w miejscu, gdzie było to ugryzienie, widzisz wręcz taką mopuchliznę na tej szyi. Nie widać tych, tych śladów ugryzień.
2: To dobra, to inaczej. Każda ofiara na początku miała ugryzienia, później przebieg choroby taki sam jak u wuja. No i jedna jedna babka w mieście z bogatą historią, tyle mogę powiedzieć, pracuje nad tym, ponocie jest na finiszu. Dlatego pokładam największe nadzieje w niej. Bo bez lekarstwa każdy ginie. I nawet krasnoludzka krew nie zwycięży tego skurwysyństwa. Ale może masz tam jakieś specyfiki?
0: słyszysz ubina, jak tylko chrzęści tymi swoimi stalowymi zębami. Patrz na słowa, młodigu.
2: No <gryw> to. Tak ręką przeprosiłem.
0: Jak on tylko schodzi na dół, kto by pomyślał, że młodzież teraz taką niewyparzoną gębę ma?
1: Bracie, klaczno, ludzie. To, to jest jego wujno. Emocje, emocjami. Nie ma co, nie ma co go tak strofować.
0: Ach, jeszcze mi będziecie Zresztą... mówić, że
1: zgryźliwym dziadem starym jestem. A Znam, ja swoje
0: wiem. Ta Oczywiście, wlena. doświadczenie
1: wieków, którego nigdy człowiek nie doświadczy, gdyż żyć tak długo nigdy nie będzie. No, no. Żebyś tak, tak szczerze myślał. co do tego, mam takie pytanie. Czy... Nie chcę, was o... nie chcę, nie chcę żeby to brzmiało, że się wymądrzam, czy chcę was obrazić. Więc już na porządku to zaznaczę. Ale czy takie smucenie się nie jest i nie, niepracowanie nie jest właśnie większym hołdem wujowi oddania nie byłoby ciężka praca. A, ja sam by myślę, że wuj Kaz Kazgara tego chciał. Żebyście pracowali dalej i nie zbaczali na niego. Myślę, żeby się cieszył. A smucenie się i zamartwianie, oczywiście słuszne, nic nie da. Nachylno się.
0: I on ci tak chwyta głowę. Patrzy ci prosto w oczy. I tak po chwili całuje cię w te glace i klepie cię tak jeszcze po ramieniu i...
2: To dobry plan.
0: Dziękuję. Chłopy! Mówi do was stalowo-zębny. Zbieramy się do roboty. Wojna nas może zastać. A jak ludzie sobie poradzą bez nas? Bez naszego oręża? Jak oddamy hołd naszym przodkom? Jak wspomożemy wuja Kazgara Hakamirsona, który teraz w ciężkim stanie się znajduje? Uhonorujmy go. Człowieka, również tutaj Bertolda, ale przede wszystkim krasnoluda. Ciężką i honorową pracą. Ciężką i honorową pracą, której nie wstydziliśmy się przez wieki. Dlaczego teraz mamy poprzestać po tylu wiekach ciężkiej pracy i smucić się i patrzeć na dno kufla i z każdym wylanym piwem Czuć niechęć do życia i zmarnotrawiony czas. Weźmy się do roboty. Bo tylko jako jedność uda nam się przetrwać ten czas. Ten okrutny czas prób i błędów. Wszyscy tak patrzą. Zaczynają patrzeć po sobie, tak kiwać. Podchodzą, klepią się po ramionach, podają sobie ręce.
2: Chwyćcie za młot!
0: Jak widzisz, że chwytają ja. się już rzeczywiście swoich narzędzi i dosłownie minuta wystarczyła, żeby odlewnia zaczęła pracować, żeby huta zaczęła pracować. Już widzisz, że wszystkie te części yy, gildii metalurgów zaczynają powoli pracować. Pojawiają się nawet yy, rodowite, krasnoludzkie przyśpiewki. No,
1: myślę, że sam te, te same te dźwięki będą już wystarczającym lekarstwem dla wujaka z gara.
2: Ja tam e, też e, wysłuchając tej mowy krasnoludzkiej to wziąłem za młot i ja chyba tutaj sobie zostanę Tak myślę
1: no, ale chcę,
2: jako nie kowal Znaczy no tam tak czy siak no ja nie i tak wiesz teraz nie, nie muszę tam być. iść Teraz nie ja muszę tam iść że... No no no
1: Oczywiście nie ma problemu ale W razie coś spotkajmy się chociaż jutro, dobrze?
2: No oczywiście i tak na lekarstwo trzeba czekać, tak gdzieś za 3 dni, spytam się ile będzie to jeszcze trwało, jeśli za długo, no to będzie trzeba podać
1: ja niepełne lekarstwo. Ja prac codziennie, poza tym trzeba się tam kręcić, bo nigdy nie wiadomo co tam się może dziać, tak? L może ta łowczyni nie był jedyny problem, który tam może czychać, więc lepiej to miejsce pilnować i mieć na to oko. Bo nigdy nie wiadomo, co mu wpadnie do głowy, a poza tym... niby jest ten wampir, nie?
2: Dobre. Jak taki jeden wampir całe miasto, ja nie wiem, coraz bardziej chcę go upierdolić. I to tak cicho, mówię, że mnie nikt nie słyszał.
1: Znaczy, całe miasto, dużo osób, no. Bardzo wygłodniały. Cała, cała huta słyszała i wszyscy... <głosy> Jak się poniosły się wampir, wampir, wampir... wampir.
4: <głosy> Całe miasto, miasto, miasto.
1: Także... Hm. Dobrze, to zostań tu, my idziemy pogadać z... I teraz z idziemy pogadać w, w karczmie pod wybuchającym prosiakiem.
2: Pozdrówcie tam jego mościa.
1: O, oczywiście. Prawie mu wybiłeś zęby. Na pewno pamiętam.
2: <śmiech> taki początek znajomości to nieraz najlepsi przyjaciele, znam to z autopsji.
1: Też prawda. Myślę, czuję, że twój wuj wytrzyma nawet dłużej niż te parę ty niż ten tydzień. Na spokojnie. Dobrze.
2: Moje zdrowie wepijcie.
1: Bracia Krasnoludzi, dobrej, do dobrej i owocnej pracy życzę. I niech Sigmari bogowie krasnoludcy będą z wami. I wychodzę. I wszyscy tak
0: chórem, jak jeden mąż, wykrzycieli, wykrzyczeli krasnoludzkie kazaki, kazaki. O! Takie krasnoludzkie pozdrowienia.
3: Wąpierz, kurwa, co to jest?
1: Wiesz, tak, tak naprawdę to ja wiem tylko tyle, co każdy wiejski człowiek albo mieszkający w mieście. No, czyli tyle, że to jest takie, takie stworzenie, które wygląda jak człowiek, chociaż trochę podobnie, niby, i ma takie specyficzne zęby i wypija krew. Tyle I wypija tylko wiem. krew? I coś kojarzę, że czosnek na nie działa. Tak przynajmniej gadali zawsze, że czosnek. I tyle w sumie wiem. A. W e, wydaje, się, mi się, wydaje
3: mi się Wydaje mi się Bertoldzie, że widziałem kiedyś takiego jednego w barze. Kiedyś się upiłem mocno i widziałem takiego jednego, co też pił krew. Skufla w dodatku. W sumie skufla pił. Bardzo to było dziwne.
1: W jakim barze?
3: A, nie pamiętam. To nie było tutaj. Nie było w Bersrike'u. To było. O, dawno temu. Nie pytaj.
1: Już mnie zaciekawiłeś, bo bym tego skurwysyna nabił na pal i spalił.
3: Gdzie? Równy chłop był. Wypił...
1: Tego, tego, co grasuje tu w mieście. A. Myślałem, że wiesz, gdzie jest. Nie no... o lekarstwo lekarstwem, ale on... Chyba, że opuścił Schubert, szraki, już jaki i ruszył dalej, no też jest jakimś, jakimś niebezpieczeństwem dla tego miasta.
3: Nie mam pojęcia.
1: A ty, Albrecht, co myślisz?
4: Ja myślę, że powinniśmy już pójść do tej karczmy. No, to prawda.
1: Zresztą napiłbym się piwa.
4: No właśnie, ja też.
3: O, w końcu mówisz jak człowiek.
1: Się nie to w razie.
5: się...
3: W sensie równy, prawie jak Nizio albo krasnolud.
0: Mhm. I... Rozumiem, udajecie się do karczmy pod wybuchającą świnią.
1: To jest. Tam wieprzem, prosiakiem nie, w było.
0: To, co przykuwa Waszą uwagę, to to, że przed samą karczmą stoi myślę oddział. Oddział to będzie dobre określenie. Od paru nastu do paru dziesięciu ludzi.
1: Yy.
0: Zbrojnych. Widzicie, że przewodzi nimi mężczyzna z charakterystycznym wąsikiem i, i bródką. E, ubrany w koszulę, natomiast na sobie mężczyzna narzucony pancerz płytą e, stoją i patrzą na karczmę, po czym e, bardzo Was proszę o rzut na, na percepcję wszystkie. Myślę na zero.
3: Rzucam na percepcję. <śmiech>
0: Okay. Mm. plus pięć. Także Ty dawecie, wow. jak i widzicie jak ten mężczyzna właśnie z tym charakterystycznym wąsem i brudką trzyma w ręce Mieszek. I daje go do ręki drugiemu bardzo wysokiemu mężczyźnie z długą brodą spiętą w warkocz, którego identyfikujecie jako Janik. I widzicie, że Janik po chwili obraca się w kierunku, w który, z którego nadchodzicie i pokazuje na was palcem.
5: Do wiechodu!
0: Mężczyzna w koszuli. Jako kapłan
1: imperialny nie mogę teraz uciekać no.
0: Obraca się za siebie, po chwili widzicie drugą znajomą twarz. A jest to sierżant Kogut, który stacjonował wtedy przed domem czynszowym w z, z którym rozmawiał Albrecht i poinformował go, że w samym domu czynszowym znajduje się jeden z agentów imperialnych. Także sierżant Kogut również tam stoi. Jeszcze za sierżantem Kogutem spośród tych wszystkich zbrojnych wychodzi Klaus Richard młody chłopak, przyjaciel Daveta z Gildii Złodziei. Lekko widzicie, taki sprędany, trochę się trzęsący na nogach. Ci zbrojni, niczym takie, chciałoby się powiedzieć, teatralne kukiełki, zaczynają formować się pewien szyk, tylko i wyłącznie po geście ręki tego, tego zbrojnego, który nimi prowadzi z wąsikiem i z bródką. Pokazuję w waszym kierunku, żebyście się zbliżyli, natomiast oni tak stanęli, e, wbili halabardy właśnie w ziemię
1: i przypatrują się wam. No to ja podchodzę. No jako kapłan bitwy no nie mogę odmówić. No to... no to
3: może jednak nie uciekamy.
4: Ja też podchodzę, poprawiam kurtę i podchodzę. Mhm.
3: Ja stoję z tyłu, żeby się nie rzucać jako agent. On jest,
1: ja, ja znam tam rangi wojskowe, on jest kim, tak mi wiem. No, powiem ci, wygląda ci na
0: kapitana. Bardzo wysoko
1: no. postawiony. No, to podchodzę i kinam głową i... Kapitanie? Kapłanie. I będzie pochwalony Sigmar. Jakaż sprawa jest do mnie i do moich towarzyszy.
0: I teraz nagle słyszycie pewnego rodzaju chrzęst tych, tego całego pancerzenia, stukot halabard w ziemię i widzicie, że ci, którzy stali dookoła, jakby można powiedzieć po bokach, zaczynają przechodzić za was i widzicie, że, za, że zaczynają was obchodzić w taki kordon wojskowy. Mm. <tryk>
3: O, trzeba jednak uciekać.
0: Kapłanie... Z całym szacunkiem, ale... Radziłbym opuścić tutaj ten kordon, ponieważ zaraz może zrobić się nieprzyjemnie. E,
1: oczywiście, ale... Jako iż te osoby są... Jestem za nie odpowiedzialny, na razie... E, przydzielone przez mojego mistrza, to chciałbym się dowiedzieć, to czego się... To jakby, jaki jest powód tej, tej sprawy? No mam chyba takie prawo. Oczywiście, jak najbardziej. Widzisz,
0: że kapitan e, e, wyciąga z takiej tuby kawałek pergaminu i zaczyna odczytywać. Ewidentnie pada tam imię Albrechtala i nazwisko Lang. I pada tam również Gawin Nizią czy Zawadiaka. Jak zdążył, zdążył już wypowiedzieć, e, czytając pierwszy akapit. Czyta, myślę, dosyć poważne oskarżenia, którym jest fałszerstwo podawanie się za jednego z agentów imperialnych, co, równ co jest równoznaczne ze zdradą imperium. O czym jeszcze dodaję, patrząc na Klausa Risherta, młodego strażnika, iż jeszcze za sprawą naocznych świadków i działań, które wydarzyły się w dokach, pan Gawin Nur oskarżony jest o zabójstwo, jak i
1: współpracę z szajką gildii złodziei. Tego to nie wiedziałem, o ile o tej pierwszej sytuacji, no niestety słyszałem, o ile o tej drugiej,
4: no nic nie wiedziałem. Ja się pytam, jakie są zarzuty wobec mojej osoby.
1: No, że się, wo wobec ciebie to było to, że podawanie ja, no, się żeby tam, żeby żeby mi pow żeby, nie, żeby powtórzył,
0: żeby mi powtórzył, jakie są zarzuty wobec mojej osoby. Albrecht Lang, zarzuty są następujące. Współpracował pan z tym oto osobnikiem. Sierżant Kogut poświadczy, Jaki cały batalion, który wtedy stacjonował. Oczywiście sierżant Kogut rozumem nie grzeszy. I mimo szkoleń i instruktarzy, iż każdy agent Imperium musi mieć ze sobą pismo, na którym znajduje się pieczęć, wydana przez lokalnego władykę, nie poprosił. Mości panie Langu, o takie pismo. Natomiast po weryfikacji, oczywiście w naszych lokalnych archiwach, nie jest pan jednym z agentów, a świadków mamy naocznych. Ile to będzie? Pani a przepraszam
4: radzie... bardzo, kto z, tej, z tego kordonu, czy tej, tych dodatkowych świadków oprócz pana kapitana? Bo jak rozumiem, na razie jedyne świadectwo słowne to jest z ust pana kapitana, tak? To znaczy tego z którym ja rozmawiałem i który wobec mnie powiedział, że takie coś miało miejsce natomiast kto jeszcze słyszał cokolwiek? Nie rozmawiałem tak, z nikim
0: I tak nagle słyszysz takiego lekko zająkniętego Klausa z tyłu i
4: ja słyszałem Ja cię nie znam chłopcze
0: Ja cię znam
3: Ja patrzę na Klausa takim wzrokiem
4: Na zasadzie już nie żyjesz Ja, ja, podtrzymuję, ja... ja podtrzymuję swoje słowa, że nie znam tego człowieka. Z panem kapitanem oczywiście. Widziałem się w dokach i rozmawiałem, zamieniłem
0: parę słów, natomiast tego młodego pierwszy raz widzę na oczy. Pierwszy raz pan widzi na oczy. To ciekawe, że cały batalion widział, kiedy ten młodzieniec odchodził razem z pańską akompanią.
4: Nie przypominam sobie. Jeżeli kogoś nie znam, to nie zwracam uwagi na niego, nawet jeżeli się zadaje z moimi znajomymi.
0: Panie Lang, pan się będziesz bronił do końca, bo taka jest wasza natura, Middenheimczyków, nigdy nie ustępujecie. Ale spokojnie, trzeba kapitanie. was nauczyć, że należy ustąpić wobec prawa. A pan to prawo stanowi?
1: Jak najbardziej. Jest jego przedłużeniem, Albrecht, spokojnie. Panie kapitanie. Nasz przyjaciel w tej w sytuacji. Pokazuje na Dawetanie. Hmm. E, utknął, o ile, tak jak mówię, drugiej praw Współpracy z gildią Złodziei, nie wiem nic. O ile o tej sytuacji pierwszej wiem. Utknął w miejscu, na którym została nałożona kwarantanna. Patrzę na tego Kogucika, czy on potwierdza, nie? Była tam kwarantanna, panie tam. Kimodał Kaprol, tak? Czyli raz czy, 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 Hmm, sierżant. Sierżant, panie sierżancie, była tam kwarantanna, tak? To no była kwarantanna, no! Była. No i nasz przyjaciel utknął w tamtym miejscu, a ja razem z, z moimi przyjaciółmi, e, pokazuję na nich obu, mam zadanie, by pomóc osobie pracującej nad lekiem, na chorobę toczącą to miasto. Pan kapitan oczywiście słyszał. Panie kapitanie,
3: to jest tajne zadanie! Miałem być... Bocieć.
1: Proszę go nie słuchać, jest niespełna rozumu. Panie kapitanie, słyszał czy pan o tej chorobie oczywiście. Czy... Czy... Się pytam pytam, czy słyszał pan o tej chorobie? Czy tak. Pan... Wiemy czym jest spowodowana ta choroba. I nie przenosi się ona w żaden sposób, jak owy kwarantanna mogłaby temu pomóc. Nie jest to jeszcze wiadome w opinii publicznej i nie będzie wiadome, gdyż do tego czasu zostanie prawdopodobnie opracowany lek, na którym pracuje pewna, pewna osoba w tym mieście i lek będzie ten gotowy w przeciągu kilku dni, cytując tą osobę. Nawet był mi potrzebny jako, jako osoba, z którą współpracuję, do załatwienia paru spraw w pomocy w mieście. Jego umiejętności, może właśnie które nabył w gili Złodziejskiej, nie wiem, pierwszy raz o tym słyszę, były mi przydatne. No i moi niewyparzone gębą koledzy, pokazuję na Albrechta, chlapnęli ale niewybrebnych kłamstw, że jest on agentem. Mości kapłanie, pozwolę sobie wtrącić
0: niewybredne kłamstwa, tak, natomiast przybieranie czyjejś persony i podawanie się za nią, tym bardziej persony, która współpracuje z koroną imperialną. Czy to nie jest Jezus, dla kapłana że... potwarz? To jest przestępstwo najwyższego szczebla, to jest zdrada
1: stanu. Jest oczywiście przestępstwem najwyższego szczebla i temu nie przeczę. Ale jako kapłan e, działam w dobrze tego miasta i chcę wyleczyć tą chorobę i życie każdego obywatela imperium jest dla mnie najważniejsze. Oczywiście ja też nie złamałem tego prawa, zrobili mi to moi przyjaciele, e, ale proszę mnie zrozumieć, chcę po prostu ratować to miasto. Mieszkam w nim tyle ile żyję. I nie chcę zobaczyć jego upadku spowodowanego jak, jakąś chorobą. Moje tłumaczenie może nie uratuje ich całkiem od sądu, ale na pewno ma, jakieś, ma jakiś sens. Jest oczywiście prawdziwe. Nie będę tu przecież kłamał, szczególnie jako kapłan Sigvara.
0: Mhm. Albrecht?
4: Jeżeli ja mogę coś wtrącić, to całkowicie nie zgadzam się z, z, z zarzutami postawionymi przeciwko mojej osobie. Podtrzymuję, że tego chłystka nie znam i nie kojarzę. Nie jest to kłamstwo. Być może się spotkaliśmy wcześniej, ale tak jak już powiedziałem, wiele dzieci już widziałem i może być on jednym z nich. Po prostu niczym się wielkim nie, nie odznaczył, żebym go zapamiętał. A jeżeli tutejszy... Jak on ma na imię? Ten kapitan? Ten, ten, ten Przedstawił się. A, a, nie, a ten, 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 Sierżant wdokut. Kogut, tak.
0: Sierżant Kogut. Tak, jeżeli
4: sierżant Kogut y, takie świadectwo przedstawił, to jak rozumiem, jest jedyną osobą, która naocznie i, i własno, na własne uszy słyszała to, co do niego mówiłem. Ja się z tym nie zgadzam i to jest moje świadectwo. Jeżeli sierżant Kogut chce, to możemy rozstrzygnąć to poprzez y, sąd, poprzez walkę i zobaczymy, kogo bogowie posłuchają, że mówi prawdę. Jeżeli w drugiej kolejności chłystek dalej będzie podtrzymywał swoje słowa, może stanąć drugi w
1: drugiej kolejności. Patrzę i tak w sumie chyba istnieje prawo pojedynku, więc jak myślę...
0: No, istnieje coś takiego jak Sąd Boży, jak najbardziej. Przykro mi,
4: kapitanie, ale w tym mieście już stawałem no. przeciwko y, tutajszej straży y, w normalnym sądzie i drugi raz sobie na to nie pozwolę. Tylko cudem wyszedłem z, żyw y, z tego i teraz jestem wolnym człowiekiem y, i nie będę drugi raz tego samego powtarzał, więc wolę sam sobie wywalczyć wolność w takim prawie do walki.
1: W sumie prawdą jest, iż istnieje, każdy obywatel ma prawo do sądu bożego.
4: Oczywiście to jest moje słowo przeciwko słowu sierżanta Kogucika, tak, więc będziemy walczyć razem.
0: I tak i tak sierżant mówi. Proszę mi nie ubliżać i nie umniejszać.
4: Ja tak spoglądam na niego i mówię. To jest moja propozycja. Do, na, jeden, na żaden inny sąd się nie zgadzam. A powiedz mi, chłystku, ciebie w
1: ogóle na szampierza stać? No ale on proponuje, że sam stanie do walki. No ale to, to jest moje słowo. to. No, to jest moje
4: słowo przeciwko pańskiemu słowu, a jak się dobrze orientuję, to w imperium y, walczą, y, jeżeli ma być stać na wyna, wynajęte ostrze kogoś, to musi być raczej wysoko urodzony, a pan to mi nie wygląda na wysoko urodzonego, chyba będzie pan w stanie sam walczyć w swoim imieniu. Milcz! I tak krzyknął do niego. Widzisz, że już się tak wyrywa, żeby Ale tak się po rysza. prostu. Tak, żeby już tak. ja spoglądam było...
0: na kapitana, na niego już nie patrzę. I tak kapitan. Powściągnij się. Dobrze. Jak najbardziej przyznamy Albrechtowi Langowi prawo do sądu bożego. Sierżant Kogut sam stwierdzi, czy będzie chciał walczyć, czy wystawić swojego szampierza. Równie dobrze może to zrobić Albrecht Lang. Jeżeli ma pieniądze, by opłacić swojego szampieża, ma kontakt, który może wystawić i może jawnie na papierze wskazać, iż dany szampierz dnia tego i tego, miesiąca również tego wystąpi w jego imieniu, jak najbardziej możemy do tego dopuścić. Natomiast w sytuacji... Gawina Nura. No, Przykro ale... mi, niziołku, ale to jest już przesądzone.
3: Ale ten Klaus, czy jak on się tam nazywa, on też głupoty opowiada. Ja no, żądam to... tego samego.
0: Ja tak goczy lubię takie. Żądacie tego samego? To ciekawe, że akurat w magazynie w dokach należących do znamienitego handlarza serem Hercerta znaleźliśmy dokumenty wskazujące na wszelką działalność w Gildii Złodziei znanej jako Krzyże. Wszystkie podpisy, wszystkie umowy
3: a w, a w życiu by tam nie było. O czym pan mogę mówi?
0: <głosy> Bierzcie go. I tak widzicie, że Kordon zaczyna się zacieśniać omijają kapłana i widzicie, Albrecht że w
1: sumie też, bo już się ugadał. <grym> nie, nie, nie. Ja, ja rob... Albrechta
0: ja. a wobec Albrechta myślę, że, że nie będą aż tak bardzo surowi. Mimo wszystko widzicie, że jest tam taki wóz, e, który jest, można powiedzieć, ma taką nadbudówkę skrad, jest to taka można by powiedzieć przewoźna e, cela więzienna i otaczają was takim właśnie kordonem zmuszając was właśnie no ja się do tego. się tam żeby kierunku. nie być w środku, nie wychodzę z
1: niego.
3: Ja się jeszcze tak szybko patrzę, to ja szybko rozglądam ile Janus ich on jest.
1: Obserwuję ten Janus cały. Słucham? Ten Janus, tak, on był Janus. Jaki Janus? łowca nagród. A Janik, no? Janik on obserwuje to? Tak. Tak patrzę na niego i tak
3: Ja się rozglądam, ilu ich tam jest. Wiesz, Co? Idziemy masowo.
0: Ty jesteś dobry w rachunkach? Nie, średnio, ale... Nawet... No to powiem ci tak. Rzuć mi na inteligencję. Jesteś, myślę, że Dawet jest trochę przytłoczony tą sytuacją, bo tak dużo ludzi go otacza. Rzuć mi na inteligencję minus 20, zobaczymy, czy, czy plus Wrócę.
4: minus... Zobaczy kurwa 100 osób.
0: No, już byś się nie zdziwił. No, zobaczymy, jak mu wyjdzie. Jak, jak Dawet to będzie interpretował. Także rzucimy setką na inteligencję Dawetowi. Minus 20. U, plus Masz plus 2. Widzisz na twoje oko, że jest 24 żołnierzy.
5: Dobra.
0: Jest mniej, więcej, mniej więcej tyle, ile widziałeś wychodząc ze Spitalfield. Natomiast troszkę mniej. Przy Spitalfield było ich więcej. Ale widzisz, widzisz, że definitywnie są lepiej uzbrojeni. Lepiej uzbrojeni, e, mają lepszy oręż. No widać, że to jednak nie jest taka, wiesz, e, typowo armia składająca się z żołdaków, tylko bardziej jakieś, jakieś już wyżej postawione wojsko, być może jakaś straż przyboczna, gwardia.
3: My jest, jesteśmy okrążeni, tak? Tak. Stoimy na pustym placu. Bo rozglądam się, co jest jeszcze wokół mnie. Wokół Oprócz siebie masz,
0: masz tak naprawdę ludzi, którzy Cię otaczają. Widzisz, że mają halabardy i miecze przy pasie. Hmm. I widzisz, hmm. że taki wóz stojący w alejce. E, I jest to właśnie wóz z, z zakratowany. Także... I, I oni jeszcze tak wiesz, pętla się trochę zaciśnie, zacieśnia, jeszcze tak was popychają, e, jak, jak imperialne legiony właśnie coraz bardziej kroki wykonują. To ja jeszcze mówię, wy... to
4: ja mówię jeszcze moment, krzyczę moment.
0: Nie zatrzymują się, ale, ale to my... ja do...
4: kapitanie, jeżeli tutaj sierżant jest pewny swoich słów, to ja jestem pewny też swoich i chciałbym tą sprawę rozwiązać natychmiast. Bogowie nie muszą czekać. Niech znajdzie teraz hmm. przedstawiciela, jeżeli sam nie ma na tyle honoru, żeby stawić mi czoła. Ja mam swój honor i ja będę walczył w swoim imieniu. Ale I do... chcę do... to robić Jest... tu i teraz.
0: Ok, eee, powiem ci tak. Myślę, że tę scenę możemy opisać w taki sposób, że właściwie krzyczysz, eee, troszkę zagłusza cię ten szczęk całego metalu. Ale zdzierasz całe gardło, pokazujesz mu, żeby tutaj przyszedł, żeby się stawił tu i teraz, w stylu, że tego po prostu rozniesiesz gołymi rękami. Natomiast po chwili zepchnięcia w kierunku, w kierunku tego wozu czujesz zimno, tak naprawdę, tego, tego całego rynsztunku, ponieważ stykasz się tak naprawdę ze zbrojami płytowymi. Oni ci tak jeszcze odpychają, Co robisz. Trzamoczesz się? Bo sam kapitan, jak i sierżant stoją pod karczmą.
4: A y, sierżant to jakie to jest ten? Y, to jest jakiś. To nie jest jeszcze stan no rycerski, czarem, no. tak? Ale to nie, to jest zwykły żołnierz, tak? No to jest jątek. No. Dla, no. niego, dla niego się nic nie liczy, honor? Czy coś się liczy, honor?
1: No. Jak on nie potrafił powiedzieć słowa kwarantanna, to już możesz się domyśleć.
4: A, ale tak się bardzo postawił, on chce sobie wynająć kogoś, to chyba nie jest jakiś zwykły Jontek, przecież ją tak by... nie, no tylko bardziej sam. Wiesz. Nie wiesz, może blefował. To nie wiem, jeszcze próbuję jednego takiego gestu przed tym, jak się temu poddam i biorę tak, żeby wszyscy zobaczyli i ściągam swoją rękawicę i rzucam w jego stronę na ziemię. Okej, okay. dobra, bardzo... Błagam cię, zrób mi test. Ballistic Skill, może go w głowę jeszcze trafisz.
0: To będzie na pewno pokazowe.
4: A Ballistic Skill jest w czym, bo nie wiem gdzie tego szukać. to jest główna statystyka. Aha,
1: BS. Musisz kliknąć na BS. Napis BS. A nie, na numerek pod nim. Ten current klikasz.
4: I bez żadnych tych modyfikatów?
1: No, bez. Słuchaj, rzuciłeś,
0: ale ta twoja rękawica, jeszcze kiedy jesteś popychany przez tych e, żołnierzy, ciężko zbrojnych, to jeszcze tak upadła na ziemię, szaboczysz się jeszcze i cię tak jeszcze spychają. E, widzisz, że nagle jak kordon się zacieśnia, pojawiają się jeszcze za tobą kilku żołnierzy. Widzisz, że wyciągają ci po prostu miecz z pleców e, i popychają cię cały czas w kierunku tego wozu.
3: Mnie też popychają? O, Ciebie
0: to jeszcze kopią w dodatku. <grym> o, tego, no, frak nie, złapać i trak... tak.
3: W trakcie jak to robią, ja się jeszcze rozglądam, czy jest gdzieś blisko Klaus.
0: E, wiesz co? Klaus to siedzi taki sprędany przy, przy tym kapitanie. Nie, a, przy nawet kapitanie? nawet Wiem, on się a, boi podejść, Ale ty, powiem ci tak. Nie przedostaniesz się, bo musiałbyś się przebić przez kordon. To Wszystko jest kordonowe. bardzo ciężkie. Eee, mhm. myślę, że tutaj musiałby ci być przynajmniej krytyczny sukces, żebyś się wydostał pal punkt bohatera
3: <śmiech> palę punkt bohatera ok nie, robię, robię ucieczkę, ale znaczy nie ucieczkę taką, że chcę od nich uciec po prostu, tylko palę żeby się dostać do tego Klausa mhm. i wyciągam przy tym sztylet już jestem gotowy mhm. no okay. i rzucam się w jego stronę Próbuj, nie wiem, no, najpierw próbuję się wyrwać z kordonu, tak?
0: Dobra. <śmiech> 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 Dziesiątki stóp masywnych, zbrojnych nadciągają w Twoim kierunku jak stado norskańskich wojowników. Wojowników nieznających litości i... Odnajdujących się w rozgorzewających bitwach. Jednak wielokrotnie podczas swojego życia wykazałeś, że... Że nie boisz się. Że gdy zwykły człowiek walczyłby tak naprawdę swoje życie ratując się ucieczką, ty zawsze chciałeś sprostać swoim przeciwnikom, niezależnie czy był to Jabber czy był to um, Ogr, zawsze rnąłeś do przodu i dopinałeś swego. I stało się to ponownie, po raz kolejny, kiedy udało ci się prześlizgnąć pomiędzy stalowymi nagolennikami i buciorami. Z kozikiem w ręku. Dla jednych jest to bardzo nieporęczna broń, wręcz śmieszna, ale dla Ciebie to narzędzie mordu. Narzędzie, którym pozbawiłeś życia bardzo wiele osób. I trzymając to ostrze w pewnym sensie stawiasz już werdykt, jak sędzia Zasiadający w ławie w świątyni Veren'e. Jednak, mimo tego, zadam Ci pytanie, Dawecie. Czy na pewno chcesz to zrobić?
1: Tak. Jak to tam. W najgorszy punkt. Jak to, jak to mówią, albo też śpiewają, trzeba zejść ze sceny niepokonanym w jaja w
0: bitem. I...
3: Nie, to będzie jeden cios śmiertelny.
0: I widzicie, kiedy David przebiega pod tymi nogami. Możecie sobie wyobrazić w zwolnionym tempie, kiedy pod nimi przebiega, wyślizguje się, dobywa w koziku. I Klaus, mimo że jest dosyć rosłym chłopakiem, Widzicie, że skakuje w ramę drzwi znajdującą się za nim w... w ramę karczmy pod wybuchającą świnią. Biega do środka spanikowany. Karczmarz zwany barmanem przygląda się całej sytuacji. Kiedy Dawet wbiega do środka, skakuje na stół. W momencie, już próbuje z niego zeskoczyć, wskakuje na barana Klausowi, po czym zaczyna gać go w szyję. Chłopak próbuje się obkręcać, próbuje go zrzucić. Natomiast nieudolnie kilka knięć kozikiem spowodowało, że nastoletni tak naprawdę chłopak obróczył, obroczył się juchą i poległ kałuże krwi.
1: Kień
5: gnido.
0: Karczmarz zwany barmanem.
1: Niczy <grym> <je> z <zespół>
0: Spogląda na tę sytuację z pewnego rodzaju niedowierzaniem, być może zakłopotaniem. W końcu śmierć w lokalu niedobrze wpływa na interesy, jak to sam mawiał. Ale tego dnia interesy naprawdę pójdą mnie po jego myśli. Ponieważ Oj. zaraz za Dawetem Domokrazem tudzież Gawinem Nurem do środka w biegu, może dla niektórych, bohater wojenny, dla niektórych mąż stanu, autorytet, a dla innych zwykła gnida wysoko która najprawdopodobniej dorobiła się nie robiąc w swoim życiu nic. Kapitan Ulrich Schutzmann. Dobył swojego oręża oraz ostatni tego wieczoru, by zatopić go w kręgosłupie nawet domokraza, nie był to przyjemny widok, ale jak to mówi. Możemy powiedzieć powiedzenie rodowe, domu domokras, zajdź daleko i walcz o swoje.